0: Ich weiß auch nicht irgendwie also ich könnte jetzt hier so wie so eine Rakete losstarten und eigentlich so wie wir das nie wollten wie so ein Radiomoderator der in seine gute Laune hineinspringt und dann andere damit anschreit und es eigentlich gar nicht so meint und dann sagen hey seid ihr auch so super drauf und ist auch alles so toll bei euch und so dieses total übertriebene was von den Leuten wollen die ganze Zeit, ja. wie das ja so nervige Leute wollen, aber das möchten wir ja hier nicht und trotzdem ist es natürlich so, dass wenn diese Musik da läuft, da fühle ich mich verpflichtet, vor Freude, praktisch meine gute Laune in die Nasenspitze zu drücken und den Leuten das in das Gesicht hineinzurufen, aber wenn mir doch nicht danach ist, Freunde.
1: Wieso ist ihr denn nicht dann? Ja, ich
0: weiß doch auch nicht. Ist nee. doch Weihnachten. Wir ja, kommen, wir kommen raus.
1: 24. auf dem 25. Die Leute äh, haben gerade so einen ganz schweren Gänsebauch gerade eine halbe ganz sich reingedrückt und wahrscheinlich auch ganz viel von diesem Fett. Das bereut man am meisten, aber dieses ja. gelbe, unter der knusprigen Haut dieses gelbe Fett mitfrisst. So, das liegt so richtig schwerer am Magen als jeder, als jeder Raclette-Käse. Zu
2: viel Schnaps getrunken. Zu
1: viel Schnaps. Man ist jetzt wahrscheinlich schon beim Schnaps, um, um alles ja. frei zu ätzen. Das Geschenkepapier ist dann so überall verteilt unter dem Baum oder meistens, wenn man ehrlich ist, nimmt die Mutter das und packt schon mal ein bisschen ein. Ich packe schon mal ein bisschen ein. Vielleicht roll, wir wir mal ein müssen bisschen. mal
2: offenlegen, weil wir, wir zeichnen diesen, diesen Podcast ja. noch vor Weihnachten. Ich drauf. glaube, wenn ja. ich da
0: wäre, was du gerade beschreibst, dann geht es mir auch anders. Aber ich will jetzt hier, und das ist die neue, äh, das ist so die Ehrlichkeits- und Transparenzoffensive auch Aha. bei Baywatch Berlin. Ich will sagen, dass ich auch mal nicht gut drauf bin. Ich bin heute zum Beispiel. Unter normal. Ich bin jetzt nicht super schlecht drauf, aber ich bin etwas unter Null. Das kann sich ja noch ändern in den nächsten anderthalb ja. Stunden. Aber ich möchte einfach nur sagen, mir geht diesen ganze, ich sag das jetzt einfach, dann ist es raus, dann können wir dann über alles reden und so. Dann kann es mhm. auch besinnlich werden und so, aber mir geht diese ganze Corona-Scheiße tierisch auf den Sack gerade. Ja. Ich habe überhaupt keinen Bock mehr drauf. Mir geht diese Maskenscheiße auf den Sack. Ich habe keinen Bock auf Lockdown. Ich, äh, ich finde das langweilig. Man kann nicht machen, was man will. Es ist alles mega nervig. Äh, ja, es regnet jetzt zwei Wochen, ja. das kann man sehen in äh, jeder Wettervorhersage. Mhm. Es sind sieben Grad, es regnet, es ist so richtiges <lacht> Wetter wie in einem deutschen Film. Es ist alles furchtbar und das macht mir manchmal ein bisschen schlechte Laune und ich finde, das kann man dann auch mal sagen. Dann werde ich ja auch wieder besinnig, dann ist ja auch wieder alles in Ordnung, aber es ist auch gesund mal zu sagen, es ist Kacke und mir ist diese ganze Corona-Scheiße noch nie so auf den Senke gegangen wie in diesen Tagen, komischerweise, weil ich wahrscheinlich auch glaube, die ganze Verantwortung, bestimmte Sachen, die man erledigt haben musste, auch so in der Firma und beruflich und auch das eine oder andere Persönliche und so, das hat dann irgendwie mehr oder weniger geklappt, man hat das alles so abgehakt, das ist so wie dieses große Loslassen, dass man dann nach Hause kommt, eigentlich frei hat, sich freuen könnte und dann kriegt man Fieber. Oder dann ist man krank oder ihr kennt das. Und so ist es eigentlich mit meiner Laune. Ich habe die so, mit beiden Händen habe ich die gute Laune festgehalten, mit meiner letzten Kraft. Und jetzt habe ich das Gefühl, ich habe alles erledigt und ja, da stehe ich
2: nun. Du, du musst noch eine, eine Stunde durchziehen, denn ich, ich feiere ja dieses Jahr das erste Mal in meinem Leben Weihnachten nicht im Kreise der Familie. Ui. Aus Corona-Gründen äh, reise ich nicht nach Hause, sondern bin in Berlin. Nichts mit Saarland, nichts mit Homburg, nichts mit Kürberg. Keine Schwarzwurzeln von Mama. Äh, das heißt also,
1: die, die Familie hat getagt und hat überlegt, also wir sind zu viele, ja. wen laden mein
2: wir Bruder, aus? Mein Bruder, okay. <lacht> der andere Bruder, bleibt bitte in Berlin. Nein, so war es
0: nicht. Aber, Bist äh, du der
2: böse Schmidt, Bruder? Ja, der mit der durchgehenden Augenbraue.
0: <lacht> Bist du der evil Schmidt? <lacht>
2: aber jetzt finde ich, ich, muss sorry, Nein, dass ich jetzt halt so Sekunde, reinbohren Sekunde. muss. Ja, äh, ich weiß, aber meine Mutter hat gesagt weil ich so traurig bin, ne? Ja. Und dann bin ich so jetzt schon die ersten zwei drei Tage, wo wir Ferien haben, so bin ich wie wie Pablo Escobar in Narcos, so habe ich im Garten rumgesessen, ne? Und habe hab so so rumgestarrt, ne? ja. Und dann haben die hat meine Mutter gesagt, jetzt gehst du mal da den Podcast machen, die heitern dich doch sicher auf die zwei. Und jetzt komme ich hier hin und deine Einführung ist, dass du Scheiß Laune hast. Ja,
0: aber nur, damit ich's los bin. Du, ich bin doch jetzt schon wieder der Alte. Ich musste ah. das manchmal, muss das mal raus, das ist wie ein luftreinigendes Gewitter. Gerade als Jakob schon angefangen hat, so ein bisschen zu erzählen, wie das am Weihnachtsabend so ja. sein kann, da war ich schon da. Im Prinzip hätte ich es mir da schon sparen können, aber ich habe mir <lacht> vorgenommen, einmal zu sagen, wie es mir wirklich geht ich habe mir auch noch Zahnschmerzen aber, aber, äh, ganz und so kurz, Will ich ganz kurz sagen, ich auch noch Zahnschmerzen
1: weil ich war gestern noch beim Zahnarzt. Ganz kurz mal. Also jetzt haben wir schon den ersten Streit. Wir kommen gleich zurück auf dein Weihnachtsfest. Ich red noch mal von der Gans und du sagst, dass du schlechte Laune hast, aber eigentlich und darauf muss ich eingehen, hat im Entertainment echte Befindlichkeit gar nichts verloren. Wen interessiert das denn, dass du Zahnschmerzen hast? Wen interessiert das denn, dass du schlecht drauf bist? <lacht> du, du hast dich jetzt zusammenzureißen so anderthalb Stunden und nee. den Leuten eine gottverdammte schöne Zeit ich zu Zeichens. Ich bin bereiten. doch nicht Kame Nebel. Doch das erwarte ich aber von dir. <lacht> es ist guck mich nicht deine scheiß Zahnschmerzen, ich kann auch nicht sagen, ich bin traurig wegen Corona, who cares, who gives a fuck.
0: <lacht> Dass du dich dafür nicht interessierst, das war mir wohl klar, aber ich sag dir jetzt mal ein Geheimnis, ja. Ja, ein Geheimnis mal über die Unterhaltungsbranche, was dir vielleicht noch ein bisschen fern ist und das ist die sogenannte imitierte Nahbarkeit mhm. und das ist es, auch mal eine Befindlichkeit, sehr wohl portioniert natürlich. <lacht> Auch mal eine Befindlichkeit rauslassen, ja? Persönlich, aber nicht privat. Mhm. So funktioniert das. das ist auch mir mal sagen, das ich habe auch ein Gefühl. Haha. <lacht> <lacht> Dann denkt man zu Hause, ah, Gefühle, kenne ich. Man muss es ja nicht übertreiben. <lacht> wie man jetzt sagt, irgendwie das Adventsfest der 100.000 Lichter oder so, wo man immer denkt, ja ist ja mal gut mit euren Gefühlen, sondern so ein bisschen.
1: Aber stell dir mal vor, Florian Silbereisen würde rauskommen und sagen, hey, schöne Weihnachten. Ähm, jetzt mal direkt zu Anfang, also mir geht es gar nicht gut. Ähm, äh, mir ist die <lacht> Frau weg und jetzt habe ich da so eine gehabt, da habe ich jetzt auch einen Pilz von und ähm, tja, also es kommt gleich noch an die Borg, ist ja klar, Aber ich lass mich. Du erstmal kurz ein bisschen... Ich mach eine mal die tausend Lichter an, bis mach dahin geht es mir besser. Mach mal die hunderttausend Lichter ein bisschen weiter runter. Ich habe eine Depression, es ist echt scheiße alles. Du bist ein
2: Pferdglas. Du musst Das, das, das stimmt, nicht. also
0: in dem Fall von Florian Silbereisen möchte ich das auch nicht hören. Aber ich finde hier in einem Podcast, ja, das ist ja praktisch das Begleitmedium zur großen Show. Das, ist mal, so ein der, das Traumschiff nur mit schlechter Laune. Ja. Ja. Alle haben schlechte Laune. Ja. Das Albtraumschiff, ja, Nachtschreckschiff.
1: Ja, grüßt euch, wie geht's denn? Kommt raus aufs Schiff. Na, wir sind schlecht
0: gelaunt. Das ist nicht denkbar. Nein, das ist. es gibt Sachen, da, da muss das nicht sein, da muss man auch nicht so total ehrlich sein, verstehe ich schon. Ähm, aber ich finde hier, wir sind ja eigentlich das Beiboot zum großen Entertainment-Tanker Joko und Klaas. Es gibt mehrere kleine mhm. ja und äh, Baywatch Berlin ist eines dieser Beiboote und ich finde, auf diesem Beiboot ist ein wenig mehr Ehrlichkeit erlaubt. Es ja. ist hier nicht Es ist nicht so, dass alles, was ich anfasse, anfängt zu leuchten, wie in einem Fernsehstudio, dass jede Stufe, auf die ich trete, <lacht> auf einmal in einer anderen Farbe leuchtet und sobald ich unten angekommen bin, macht es peng, peng von links und rechts und dann fliegt so Goldflitter auf mich runter und so Leute mit so Pompons machen dann so auf und dann sieht man mich in einem mhm. glitzernden Anzug. So ist es ja hier nicht.
2: 60 Folgen musste ich hier die gute, die gute Laune Kasper spielen, ne? Musste ich hier immer ankommen, mich verstellen, habe irgendwie das eingesehen, dass man irgendwie jetzt die Showbühne betritt, die gute Laune hochfährt und, und jetzt, jetzt erzählst du mir, wir können auch sein, ja. wie wir wirklich sind.
0: Ja, jetzt lässt er hier so die Luft raus. Dann sind wir jetzt mal, wie wir wirklich sind. Ja, können wir ja mal machen. also ähm, Wir möchten uns jetzt aber, und das fand ich eigentlich sehr schön, weil ja. auch du baust eine Brücke zum Herzen mhm. unserer ZuhörerInnen, ja, äh, denn wir zeichnen jetzt zwar ein paar Tage vor Weihnachten auf, dennoch ist heute der heilige Abend und so ganz ja. Äh, arme, heute hat Jesus Geburtstag. Heute hat Jesus Geburtstag und so, so ganz arme Fackeln, die sitzen jetzt am Heiligen Abend da und hören Baywatch Berlin. Ach krass, also, ein
2: Heiligabend, ey. Ja,
1: heute, also heute, es war ja, wir müssen ja auch ein bisschen in die Historie gucken, also Jesus ähm, hat heute, ähm, also an diesem Tag, wo wir rausgemacht hat er halt Geburtstag, ist er geboren. Ja, richtig. Sagt, ja hallo, da bin ich, mhm. jetzt geht's los. Und dann äh, praktisch war, kam eine steile Karriere bei Jesus. Er ist dann irgendwann 18 geworden und hat dann so gemerkt, dass er bestimmte Fähigkeiten hat.
0: Naja, die hat, das weiß man ja alles nicht, wann der das alles so gemerkt hat, weil man weiß ja immer nur, was los war ab 30.
1: Ja, aber man kann ja davon ausgehen, dass er wahrscheinlich dann vor allen Dingen seine Fähigkeiten erstmal so für Fun und Ladies beeindruckend so eingesetzt hat. Meinst Bis du? er 30 war und gesagt, pass mal auf, jetzt muss ich mit dem Wasser zu weinen, da muss ich mal jetzt größer, bigger picture mäßig denken. Und mhm. vorher, denke ich, hat er vor allen Dingen Frauen damit
0: beeindruckt. Wasser zu Moskau Mule. Ja,
1: Wasser <lacht> zu Moskau Mule, Wasser zu Cola. Im Grunde war Jesus so eine Art erster Soda-Stream.
0: Wasser zu Wasser Eis vielleicht, ja. also, was war als Kind gut ja. ja.
2: Und der hat heute Geburtstag, Schmidi. Was was macht das mit dir? Ja, finde ich gut. Also, gönne ich ihm? Ja. Ähm, ich finde es auch Gönnst du Jesus? Ja, gönn ich. <lacht> <lacht> ja, ich, also ich habe mich ja schon geoutet. Ich bin großer Weihnachtsfan. Und, genau. und für jetzt, mich ist es wirklich tragisch, dass ich das nicht zu Hause feiern kann. Und jetzt möchte ich vielleicht ich habt ihr noch so Tipps, Schmitti. wie man da so ein bisschen über die Tage kommt. So.
1: Erstmal will ich wirklich wissen, Schmitti, da auch da haben die Hörer ein Anrecht drauf, warum bist du der, der nicht kommen darf?
2: Naja, ich bin so, also, A, wissen die, dass ich so schlimmer bin als der Erfahrung in Outbreak, weil wir sind ja zum Beispiel irgendwie, ich bin noch viel unter Leuten, ich bin in diesem Babylon Berlin, wie es meine Mutter halt sagen ja. würde, ne? Wo, wo die ganzen, die ganzen Assis darum rennen. Ja. So, und dann bin ich halt irgendwie, ähm, Habe ich mir aber auch gedacht, es, wir hatten ja mittlerweile zwischen 600 und 1000 Tote am Tag. Also das, ja. wie es jemand vergleicht, das sind ja ein bis zwei Flugzeugabstürze jeden Tag. Mhm. Und ich finde, das ist halt auch nicht irgendwie so
0: die Zeit, um durchs Land zu reisen. Ja, ja ich finde schon tatsächlich. Also die. Ja. Es ist einfach auch vor allen Dingen das nicht wert. Wir haben ja auch drüber gesprochen und so, und das ist es einfach nicht wert. Man macht das jetzt dieses Jahr mal ein bisschen anders und außerdem wenn die Leute, die praktisch alles schon im Saarland sind, sich jetzt miteinander treten, das ist ja egal, das ist ja praktisch wie ein Haushalt. Ja, richtig. Ne? Das ja. ist ja, also wer soll da jetzt noch. Ja, weil die sie alle verwandt sind. Ne? <lacht> naja, ja. das ist, man darf ja. in der Familie feiern, ja. einen Haushalt heiraten. Ja. Und, ja. <lacht> und die haben ja alle die Türen auf, gibt's da gibt es ja keine Schlösser. Ne? In den Haustüren gibt es ja keine Schlösser. Die sind ja immer über die Wuseln, da so rum sind, wie Ameisen. Ne? Wie schlimm. Und ja, und man weiß mal gar nicht, man diese geben, mal schläft der eine bei dem, ja. schläft der bei dem. Man hat ja jetzt keine feste Adresse, wenn ja. ich das ja. richtig verstehe. Wie die Salotris. <lacht> <lacht> ja. Man läuft halt so rum und nimmt sich das, was man braucht, und wenn man Hunger hat, dann zieht man man irgendwo irgendwelche Schubladen auf und ist das. Ja. Oder ja. ist doch so. Ne? ja das
2: ist äh, An Weihnachten geht es mir immer, wie Huma, kennt ihr die Folge äh, von den Simpsons, wo Huma, da hat er ja so eine Vorstellung, dass er in so einem Schokoladenland ist. Und der beißt überall, der beißt hier mal ins Haus, hier mal in die Ampel und da kommt irgendein Kollege vorbei, der ist auch aus Schokolade, dann beißt er den auch an. Und so ist es, wenn ich oh, bei meinen schön. Eltern bin. Überall liegt was zu Naschen. Oh, hier die Nussecken, da ja. der Leona im Kühlschrank oh, ja. und es wird den ganzen Tag gefuttert, oh, gefuttert, schön. gefuttert. Das kann ich
0: mir gut vorstellen. Ich habe einmal Weihnachten ähm, alleine verbracht und ich will da jetzt nicht die Vorfreude auf so ein alleiniges Weihnachten da einbrechern. Ein ein
1: das war, war lang kein Downer mehr. Erzähl mal, bist du vor Weihnachten ganz alleine, Klaas? Ja, also Na, ist recht, ja klar. Jetzt mal wieder ein Downer.
0: Naja, guck mal, ich habe Zivildienst <lacht> gemacht und wie das eben so ist im Krankenhaus, da kannst du dir dann aussuchen, was willst du? Willst du Silvester feiern oder willst du Weihnachten feiern? Wann willst du arbeiten, ne? Ja. Und eins von beiden geht nur, weil dann werden die Dienstpläne gemacht und äh, wie wir alle wissen, Krankheiten machen keine Feiertage, so ist das ist. haben wir nur mitbekommen äh, weltweit. Und deswegen habe ich dann gesagt, Silvester, Saufen, sehr gut, mhm. Feier ich halt mal Weihnachten nicht, sondern mhm. arbeite und dann war ich aber trotzdem irgendwie um 18 Uhr fertig oder so, musste dann aber am nächsten Morgen wieder ganz früh ran. Das heißt, es ging jetzt wirklich nicht. Alle sind weg, im Krankenhaus war auch nicht viel los, ne? sind ja alle krank. Und dann bin ich also in mein äh, mein Wohnheim. Ich habe ja in so einem Schwesternwohnheim gewohnt. Da waren also vier Etagen Krankenschwestern und unten war waren so ein paar so Jungs und eine Nonne. Das war bestimmt richtig scheiße, ne? Es war super schlimm. Ja. Es war ganz schlimm. Ja. Und es war auch auch blöd, dass also man durfte sich eigentlich nicht besuchen, aber mhm. es war auch blöd, dass diese Nonne Schwester Robertina, die da aufgepasst hat, dass die so sehr schwerhörig war. Ja. Das war wirklich, die hat kaum was gehört. Dann konntest den China-Böller direkt neben der zünden das hat die nicht gehört. Ja. Und das war auch alles ganz unpraktisch, aber über Weihnachten waren ja fast alle weg. Also auch da saß ich dann wirklich, und das war so, der Flur, der hatte so einen Linoleumboden und der wurde mit demselben Zeug geputzt wie im Krankenhaus. So die Flure, ja. das heißt, es roch überall irgendwie nach Krankenhaus, nach diesem fiesen. Bodenputzmittel und so und dieser Linoniumboden, der ging dann so in die Zimmer über und da war nur so eine so eine dünne Holztür die man so zugemacht hat die unten so einen 3 cm Spalt hatte und da also da konntest du richtig konntest du richtig einen Snickers durchschieben so viel Platz war da <lacht> mhm. und dann ging dieser Boden so über und man musste dann irgendeinem Tag musste man die Türen auflassen weil dann haben die auch in deinem Zimmer da mit diesem Zeug geputzt und so und da war so ein Einbauschrank und so schwere grüne Gardinen und äh, da hing so ein Kreuz noch an der Wand und es war, also es sah eigentlich aus wie in so einer, so einem Jugendarrest. So, ich hatte auch so, nur so fünf Hemden und drei Hosen und dann so einen ollen Zahnputzbecher, so einen vollgeschmierten, also, <lacht> und das war so ein Fernseher, DVD-Player. Das war's. Und so saß ich dann da auf meinem Bettchen.
1: Hast du denn wenigstens eine Oma mit Lametta geschmückt und dich so an die gesetzt und da geguckt, ob an
0: deren Füßen Geschenke liegen? Ja, an deren Füßen, du weißt ja. Da waren hab, Geschenke, nehme ich an, ne? Ja. Ich habe schon mal, also, <lacht> <lacht> oh Gott, da fällt mir was ein. Habe ich euch schon mal erzählt, dass mir meine Oma fast auf den Kopf gekackt hat? <lacht> Habe ich euch das schon mal erzählt? Man soll ja meinen, wie soll das im Leben wohl passieren? Ne? Also wenn dich jetzt einer fragt und sagt, glaubst du, dass in deinem Leben mal eine Situation eintritt, die also sich natürlich entwickelt hat? Organisch ist man da hingekommen, in diesem Moment. Mhm. Und glaubst du, dass es wohl realistisch ist, dass dir eine Oma fast mal auf dem Kopf kacker macht.
2: Da würde man ja sagen, nö. Also könnte. Ist ich das hören. deine Weihnachtsgeschichte, die du uns anzubieten
0: also hast? Nee, das ist jetzt eine Seitengeschichte. Ja. Ne? Es geht ja auch um die gute Laune von Schmidt und ja. da ziehe ich auch noch mal die Schublade mit den kuriosen Geschichten ja. auf, weil ich weiß, sowas erfreut dich. Welche Musik darf ich dazu kredenzen? Ähm, das darfst du aussuchen. Hm. Ach ja, dann machen
2: wir doch dann äh, spannung so. Oh Bitte.
0: Naja, also da war es so, dass ich also im Badezimmer war mit dieser mit dieser älteren Dame, sage ich jetzt mal. Oma ist ja fast ein bisschen eine ältere Dame und ähm, die war in so, in so einem Duschstuhl, also so ein, wie so ein Rollstuhl, den man dann also mitnimmt ne? und so und äh, sie saß da auch gut drin, wir haben uns gut verstanden, alles wunderbar und da gibt es praktisch den einen Moment, wenn man sagt, also sie sitzt und ich mache die Windel so unten an den Füßen, mache ich die schon zu, dass das wie so eine Hose ist, die man nur noch hochziehen muss, da gibt es dann einen kleinen Moment, wo ich dann sage, jetzt halten Sie sich mal kurz am Wasserhahn fest und dann ziehen Sie sich mal so hoch, dass Sie mal kurz stehen und dann ziehe ich Ihnen ja so ganz flott äh, die Hose an und dann setzen wir uns wieder hin und dann haben wir das erledigt und dann sage ich hier ja so und dann gibt es ja den kleinen Moment des der Anstrengung auch, dass man also sagt mm, einmal aufstehen und ich bin also da unten am machen ne, und habe das so, schon so in der Hand und dann sage ich, und jetzt? Und dann steht sie auf und macht, mmm! und naja, dann ist es passiert und ich also sehe wirklich wie an meinem Auge, ein Zentimeter an meinem Auge, dass so du vorbeifliegt und ich denke noch in dem Moment, boah, das war knapp. Also es ist wirklich, man kennt das ja, wenn man so, wenn man, wenn man jetzt, äh, man sagt ja, wenn ein Vogel auf einen macht, sagt man ja, das bringt Glück, ne? Ja, mhm. Wie ist das bei Omas? Also bin ich praktisch eigentlich nur dem Glück entgangen oder habe ich Glück gehabt, dass es mir irgendwie nicht passiert ist? Naja, ist egal.
2: Ich stelle es mir vor wie so ein Baumstamm bei Final Destination, wenn der dann so ganz knapp vorbei... <lacht> genau denselben Umständen hat mir jemand auf die Hand geschissen. Exakt, also wirklich exakt dasselbe, auch in der Zivi-Zeit,
0: ähm, beim ja, so Hochheben, mhm. Abputzen... Das ist, das ist dieser kurze Moment anstrengend und man kann nichts mehr. und ich finde, dass und da werden jetzt alle Leute aus dem Pflegepersonal, die irgendwie im Krankenhaus oder im Altenheim oder sonst wo arbeiten, ja, die werden mir dann beipflichten, wichtig ist dann natürlich erstmal nicht, dass man sich da selber rettet und sonst was, ja klar, ne, dieses Empfinden hat man ja eh nicht, also wenn man so einen Job macht, findet man das jetzt nicht wirklich eklig, also ich finde sowas auch nicht eklig, sondern der größte Punkt, den man dann eigentlich zu erledigen hat, ist, demjenigen, dem das passiert ist, sofern er das also bewusst miterlebt hat, dem die Scham zu nehmen. Weil es ist nun mal etwas, das kann einem passieren und ich sage euch, Schnitt, 50 Jahre später, dann sind wir das. Das heißt, es gibt diesen Moment, da kann dir das nun mal passieren und du bist einfach total glücklich, glaube ich, wenn du jemanden hast, der ein Talent dafür hat, diese Situation zu normalisieren, dass dir das also nicht peinlich ah, sein
2: muss. Sagt man dann Oppala?
0: Nö, dann Oder? sagt man huch, was war denn das? Und dann reagiert man einfach auf die Situation. Man tut halt so, als wäre es das Normalste von der Welt. Und ich glaube, so das eine
1: Sexshop-Mentalität. <lacht> ich hätte gern drei Meter langen Ditto. Ja, logisch, da hinten. Ja, Gang ich hab, sieben.
2: Ich habe das immer so gemacht, also so völlig ignoriert, als wäre es nicht passiert. Was natürlich Aber das finde ich
0: unangenehm. Weil beide nee, wissen, ach, es ist
2: passiert. Ja, man macht das so, kriegt auf die Hand geschissen, weiter geht's, weiter geht's, Hose hoch.
0: Ja, das ist also auch nicht so schlecht. Okay. Also wenn er mit so einer, mit so einer praktischen Art daran geht. auch Praktische umsteht, Art. Also, also, ja. mal, genau. Ich gehe
2: mal noch kurz ins Bad ich muss mir mal die Hände, ich mach mich mal
0: frisch. Ja, so das ist, nein, das ist einfach, <lacht> ich, ich, ich glaube, das Beste und Menschlichste <lacht> und letztendlich auch Weihnachtlichste, was man dann machen kann, ist einfach äh, diese Situation demjenigen nicht unangenehm sein lassen, mhm. wo man natürlich weiß, die Umstände sind so, das ist so das, das Schönste eigentlich, was man machen kann und das ist das größte Talent, was man braucht, weil das nicht eklig zu finden, das ist ja nun nicht schwierig, weil, Herrgott nochmal, also ähm, ne, wie sagt man bei uns in der Familie, scheiß mir auf den Teller, ich esse drumherum. Man, herum. <lacht> man muss ja, nicht immer alles gleich eklig finden. Das sind ja alles nur menschliche Dinge.
2: Ja. Wie waren das? Ich weiß jetzt wirklich, ich habe die ganze Zeit gegrübelt, Jakob. Warst du beim Bund? Nein. Nein. Warst du beim Zivi? Nein. Was warst du? Und warum? Also ich
1: war an der Uni Ja. und da habe ich was studiert, weil ich vom Staat ausgemustert wurde. Wirklich? Es kann sein, dass ich bei der Musterung... Und ich muss das natürlich im rechtlichen Rahmen jetzt erzählen. Ja. Es kann sein, dass ich bei der Musterung extrem begeistert war von Waffen. Und dass ich viel zu oft gefragt habe, wann ich schießen darf. Und es kann sein, dass ich auf die Fragen, ob ich denn noch weitere Interessen außer Waffen habe, gesagt habe, nein. Und du, es kann Du musst sein, den
2: Zuhörer abholen, die kennen das nicht bestimmt. mehr. Ja, wir kennen haben, ja, wir das
1: nicht haben ja auch in dieser Sendung schon mal über die Musterung gesprochen. Ja. Also es war ja früher so, dass wenn man äh, 18 wurde als Herr, musste man äh, zur Bundeswehr oder eben zum Zivildienst. Und äh, wenn man sich dazu entschlossen hatte, zur Bundeswehr zu gehen, dann ähm, äh, stand die Musterung, bevor da wurde nämlich herausgefunden, ob der Körper, den man dafür mitbringt, welche Eignung der hat, bei der Bundeswehr überhaupt teilzunehmen. Und da gibt es verschiedene Eignungsstufen und ab einer gewissen äh, im Grunde Nicht-Eignung, also wenn man praktisch zu der Körper zu wenig geeignet ist, irgendwie eingesetzt zu werden, also nicht mal als Trompeter im Chor oder als Beikoch, ja. dann wurde man ausgemustert und ich habe ähm, gewissermaßen alles auf eine Karte gesetzt und dieser diese Karte hieß mein schlaffer fahler Körper und habe gesagt, ich will gerne zur Bundeswehr und wie soll man sagen, ich versuche es so anzugehen, dass ja, also ich versuche praktisch, dass die mich
2: nicht unbedingt haben wollen. Und das hat geklappt, indem wir äh, dich als äh, Ich habe verschiedenerlei
1: Dinge habe ich da, also in der Zeit war ich eigentlich sehr fit, muss ich sagen. Körperlich, kann man sich heute nicht mehr vorstellen, aber ich war eigentlich relativ fit ja. und dann habe ich da okay, wenn ich jetzt auf dieses Rad gehe, dann werde ich komplett hyperventilieren, während ich diese Übung mache. Das heißt, also ich bin auf so ein Kardiogerät äh, da gestiegen und dann habe ich so geatmet <lacht> und das habe ich durchgängig gemacht und wenn man so atmet beim Sport, dann kommt man sehr außer Atem, das Herz fängt an zu rasen, Ach. man schwitzt extrem und so und so, äh, ähm, ja, ja.
2: Ernsthaft? also ich habe wirklich, ich hab noch wirklich nie gehört, die ganze dass sie,
1: Zeit nur von Waffen geredet. Dass
2: jemand ausgemustert wird, der nicht irgendwie wirklich, wirklich eine Behinderung hat oder sonstiges. Das war aber das auch, war so auch eine Zeit, da haben sie bei dir in deinem Alter nee, da haben sie auch nicht. noch jeden genommen. Nee, ne?
1: das stimmt nicht. Es wurde kurz vorher wurde die Eignungsstufe auf T5, war glaube ich das ungeeignetste. Das
2: wurde nochmal mal runtergestellt.
0: Ja, da warst du weg, genau.
2: Und
1: da, ich musste praktisch nur auf T5 kommen. Ich habe denen auch hab gesagt, was ich
2: alles für 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 Schmerzen habe und hier das Knie und hier. Ja, aber Guck das ist so mal, auffällig. Hier trockene Haut. Also und ich ich habe richtig Bock drauf, wo sind die Waffen? Endlich mal
1: schießen. Und das habe ich die ganze Zeit eingebaut. Und es gibt extra etwas, wo ich bis heute überzeugt bin, das ist Teil der Musterung. Da kommt nämlich ein junger Mann, der im Grundwehrdienst ist, und der bringt einen zu den nächsten Stufen. Und der ähm, äh, spricht dann auch nochmal so mit einem so small-talkig. Und da läuft man so längere Gänge. Und da habe ich es auch nicht vermieden, immer von den Waffen zu erzählen.
2: Hast du das irgendwo gelesen, dass das eine
1: gute Taktik ich, nee, ist? ich habe mir das so überlegt. Habe oh, also ich Hab mir so überlegt. Weil man konnte damals sowas auch nicht googeln. Das waren ja Informationen, war jetzt ja nicht recht, dass die so... Und hast du es bereut, auf. dass du ausgemacht hast? Ja, war. riesig. Wäre ja super gern zur Bundeswehr gegangen.
2: Ja, aber zum Zivildienst. Ja, ach Es ach, hätte ja. dir so gut getan, Jakob. Ne? Ja, du, es also, hätte dir so gut getan. Ich will
1: auf diese Frage ernsthaft antworten. Du wärst antworten. ein ganz anderer Mensch gewesen. Ne? Das glaube ich auch. Also mir hätte das gut getan. Ja, Das also hätte mir definitiv Kann man den gut jetzt nicht
0: noch, also wenn man jetzt mitkriegt, was er da äh, gemacht hat, der hätte letztendlich den, den Staat betrogen und so weiter. Nix da. Es war ich ja, ja so. Ich
1: war ja in der Zeit extrem interessiert an Waffen. Es ging mir vor allen Dingen darum, wem kann ich mal in den Kopf schießen, ob ich mal Probe schießen kann bei der Musterung. Dann war ich eben im Fitnesszustand nicht optimal. Ich hatte sehr krummen Rücken auch in der gesamten Haltung ja. und äh, das kann aber sein, dass der Jakob von damals war nicht geeignet. Heute ja bin Ich ein anderer Mensch. Heute sage ich Schießen, nein, danke. Damals <lacht> hätte ich, ich am geil. liebsten die Rasen. Aber das Korb war aber auch geschossen. ein Risiko,
2: du hättest ja nicht mal mehr zum Zivi gekonnt. Also, wenn die gesagt hätten, super, herzlich willkommen bei der Bundeswehr, ja, dann hättest du ja nicht mal mehr ja, verweigern können, ja, weil die ja so einen ja, Waffen ja. haben. Und deswegen hatte ich auch. Aber das, war, das Risiko ja, ist doch immens.
1: Na, ich hatte ordentlich Herzrasen
2: bei der Nummer. Aber sag mal, die. Schlechte äh, Herzwerte.
0: Was ich sehe, was ich da sehe, ist eigentlich. Also, ich fände es toll, wenn wir hier. Ja. Ähm, ich sehe eigentlich fast so, ein, so, ein Schirach, so eine Schirach-Verfilmung, mhm. wie du nochmal vor Gericht gestellt wirst. Ich sehe so
1: einen Plötzlich-Film. Plötzlich, -Film. plötzlich Kindergärtner. <lacht> nee, <lacht> plötzlich nee, TV. Ich sehe,
0: ich sehe Plötzlich-Feldjäger, sehe ich. Plötzlich-Feldjäger vor der Haustür. Ja. Ja. So. Plötzlich-Gebirgsjäger, ja, sehe ich. Aber ich
1: bin nicht rechtsradikal gewesen. Ja.
0: plötzlich Panzergrenadier. <lacht> so, das sehe ich. Dass man einfach ja. sagt, oh, da haben wir einen vergessen. Naja, irgendwas gibt's immer zu tun. Und wenn er den Hof hegt, bitteschön. Also, können wir dich zu einem nee.
2: freiwilligen sozialen Jahr anstiften? Assozi freiwilliges asoziales ja, ist doch, Jahr. Also was
1: willst du jetzt? Soll ich jetzt ähm, mich um Rentner kümmern oder soll es ich das? Es
2: Mach mal was für die Gesellschaft, Jakob. Jetzt sitzt du hier presig in okay. deinem provozierenden ja, Trainingslosen, Also hast du hast wirklich die. Also das müssen wir wirklich diese. Der da hast du so so Hochwasser und die sind unten ganz eng und das sind so so wie MC Hammer so ein bisschen. Ja, genau. äh, und und da, da, du da sitzt meine du hier und du hast noch nie was für den Start getan, nur für dich. Also nur für dich. Also, pass mal auf, Schmidt. Ich zahle Steuern. Seit 2007 bin ich am reinbuddern
1: in den Apparat, dass einer wie du meine Arbeitslosengeld hier, äh, äh, bekommen kann. Dass einer wie du so langhaarige Zonne, der wo nichts im, im Hirn hat, außer seine Filme gucken. Dass der wo mal abgesichert ist vom Sozialstaat, da hab ich reingebuddert. Und was kannst du, du nur am Rauchen und
0: deine Filme drehen? Das kann ich auch. So, Schmidt. 13. Ich fände aber wirklich toll.
2: Wir, wir kommen an Heiligabend raus. Das ist Heiligabend. Ja, wir müssen ich habe schon, ich
0: hab schon <lacht> den Leuten einen kleinen Hinweis mit dem Zaunfall gegeben, dass vielleicht nicht die beste Idee ist, auch so für die Bilanz, die man so zieht. Das ist ja Heiligabend und Silvester, das mhm. sind so bilanzierende Tage, wo man sagt, wie läuft's, äh, wo stehe ich im Leben, fühle ich mich wohl, muss ich was verbessern und so. Und ich glaube, <lacht> dieses Gefühl, was man hat, nachdem man dann so fast schon krankhaft sich so eine Folge Baywatch Berlin reingezogen hat, wo man ja wirklich besseres zu tun hätte am Heiligen Abend. Ähm, das Gefühl, was man zurücklässt, ist so ein bisschen, als wenn man hätte man so ganz viel Hunger gehabt und dann wäre man zu McDonalds gegangen. So, und dann hätte man sich so alles reingestopft, was sie so haben und danach dieses Gefühl, wenn man mit so dieser vollgestopften Mülltüte so zum Eimer läuft und sich denkt, ob das jetzt sein musste. So ein Gefühl könnte man Sollen haben, wenn man Heiligabend sich bei Watch Berlin reinzieht.
1: Sollen wir mal Feliz Navidad singen? Nee, nee, nee wollen wir nicht. Nee, nee nicht einmal? Mm -mm. Nee. Nee. Musste ich nämlich äh, auf, bei der Weihnachtsaufführung äh, in der Aula einer Grundschule, wo, wurde mir der Part zuteil, dass ich auf der Gitarre Feliz Navidad begleite. Und einen Tag vorher ist mir aufgefallen, dass ich das gar nicht kann. Da habe ich es nämlich alleine in meinem Zimmer geübt und das klang beschissen. Mhm. Und dann ähm, dachte ich aber kurz vor der Aufführung, dass ich einfach nur zwei Akkorde immer spiele und dass es das dann schon keiner merkt. Und weil alle anderen so laut gesungen haben, ähm, habe ich auf der Bühne den Eindruck gehabt, es hat auch keiner gemerkt, weil aber so ein kleines Mikro an der
2: Gitarre war, hat es, glaube ich, ultra beschissen im Saal geklungen. Warum hast du nicht erzählt, äh, dem Rektor, dass du gerne mal jemanden mit der Gitarre eine reinhauen würdest? Du würdest gerne mal durch die Reihen laufen und alle verprügeln. Ja, die ja, Gitarren halt so, so abbrechen ja, und dann in den ja, Hals das reinstechen. Das hätte hättest noch, du doch erzählen. Dann können. Hätte ich nur so eine Taubenkopf abbeißen sollen. Ja, ja. ja genau. Und du, hättest dir, genau. Und du hättest,
0: dich, ja. äh, hättest dir so einen Eimer Wasser über den Kopf. Äh, gießen können. Lund Simmons. Ja, ja. Sowas in der Art. Sag mal. Ähm, Lundborn. Werbung. So, was kann man alles Schönes machen mit drei Zähnen im Mund? Aber das ist interessant, ich wusste gar nicht, dass du überhaupt mal so eine Art Gitarre spielen konntest. Ja, doch, doch. Ja? Mhm. Weil, weil dieses kurz vorher merken, dass man gar nichts kann, das erinnert mich... Ähm, an jeden Montag. <lacht> <lacht> Nein, das erinnert mich an... Könnt ihr euch an die Übertragung erinnern von der Trauerfeier von Nelson Mandela? Wisst ihr, was da los war? Als Nelson Mandela nun also vor der ganzen Weltöffentlichkeit natürlich noch mal geehrt wurde zu seiner Beerdigung des war in Südafrika eine riesengroße Veranstaltung und Politiker aus aller Welt Menschen aus aller Welt haben zugeschaut und so und äh, natürlich wollte man das sprachlich äh, natürlich übersetzen aber auch so barrierefrei wie möglich das heißt auch in Gebärdensprache wurde das natürlich äh, übertragen dass alle Leute die teilnehmen wollen an diesem dann doch auch historischen äh, Leben und an der an der Tat äh, und, und und all, all dem was er der Welt gebracht hat, an das man jetzt nochmal erinnert. Deswegen hat man gesagt, naja, natürlich, klar, in der offiziellen Aufstellung dort gibt es noch einen Gebärdendolmetscher, der steht also live mit auf der Bühne und egal von wo man das auf der Welt filmt, sieht man den dann, der dann barrierefrei nochmal sagt, was wird hier gerade von den einzelnen Rednern über Nelson Mandela und seinen Schaffen gesagt. Und ähm, ich kann zum Beispiel keine Gebärdensprache und kann nicht lesen oder verstehen oder ihr? Nee. 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 Ich habe das geguckt und ich dachte mir die ganze Zeit immer, also es sieht schon, also also entweder redet er sehr schnell oder undeutlich, vielleicht nuschelt auch der Gebärdendolmetscher äh, oder ja. so, kann ja auch sein. Ähm, und dann <lacht> sollte ich Recht behalten, ähm, weil es sah mir gar nicht nach Gebärdensprache aus, ich sollte Recht behalten, das war offenbar jemand, der das nicht konnte.
2: Der Gebärdensprache, also der, die diese so Zeichen, die Zeichensprache. Genau, also
0: die haben wahrscheinlich, so stelle ich es mir vor, genau die ganze Geschichte weiß ich nicht, aber so muss sie ja abgelaufen sein. Die haben also gefühlt eine halbe Stunde vorher gefragt, wer kann das? Ja. Und da hatte sich entweder versehentlich gemeldet oder es wurde gesagt, der kann das. Und irgendwie ist dann der Moment übersprungen worden, zu sagen, ich kann es doch nicht. Und dann haben also Leute wie Barack Obama da ihre Reden gehalten und vorne stand einer, der da also fuchtelte mit seinen Armen in, in der Behauptung, das sei Gewerdensprache und die ganze Welt hat sich gewundert darüber, was das wohl für ein Akzent ist. Oh, Jesus. Und ähm, der ist dann wohl auch nach der Veranstaltung relativ schnell in so ein Auto und weg. <lacht> Weil der hat also irgendwie, so ähnlich wie du mit deiner Gitarre, hat der wahrscheinlich gedacht, oh Mann, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich das gar nicht kann. Und naja, wird ja nicht so schwierig sein. Ich habe das ja schon mal gesehen, die machen so mit den Armen irgendwie dann so mit den Fingern so Zeichen und dann wird das schon keinem auffallen. Und wie wird, unser Ryan Gosling. Wie, äh, Im Prinzip wie Ryan Gosling, genau, wie unser Ryan Gosling bei der, ähm, der goldenen Kamera. Und es gab, glaube ich, auch ähnliche Irritationen da.
2: Da frage ich mich, ihr, ihr beide, also weil du es ja sagst, das ist ein guter guter Betrüger. Ne? Also der irgendwie Leuten was vorspielen kann. Wie so Gerd Postel, der irgendwie jahrelang vorgegeben hat, er war Chefarzt. Ja, jetzt hast nee, du den an der Backe. Gefallen.
0: Jetzt hast du den an der Backe. Mach mal lieber, das Internet ist nicht auf. Du ja. hast Gerd
2: Postel gesagt, jetzt hast du den Salat. Jetzt hast du es auch gesagt.
0: Oh nein, ich hab's auch ja. gesagt, wie Voldemort. Ja. Aber ist ein Typ, ne, der es geschafft
1: hat, durch im Grunde erzählen, er wäre etwas, was er nicht genau, ist. Genau, oder so Catch-me-if-you-can.
2: Der Psychiatrie. Ähm, der, äh, bei Catch-me-if-you-can ist ja auch eine wahre Geschichte, dass mhm. sich jemand als Pilot ausgegeben Für hat Willen, und sowas. Ja. Und ihr beide, werdet da auch perfekt. Weil ihr es perfektioniert, oft das auch stimmt. mal mit Halbwissen durchzukommen ja. und dann durch... Äh, 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 sehr gewählte Ausdrucksweisen mhm. und sowas vorzugaukeln. Man hätte wahnsinnig Ahnung vom Thema. Ich hingegen, ich habe Ahnung vom Thema, kann mich nicht so gewählt ausdrücken
0: wie ihr.
1: <lacht> was ist jetzt mehr wert? Ja, da müssen die Zuschauer jetzt äh, ins Internet gehen auf www.pro7.de und da <lacht> abstimmen. mal abstimmen.
0: Aber, in der, aber also was, was soll das? Bringen. Also Nun lass ich mein, ihn. Die sollen abstimmen jetzt. Nein, aber wenn er jetzt sein ganzes Wissen da in sich trägt, wie so ein Schatz, der ja, von einem dreiköpfigen ja, Hund bewacht ja, wird und ja. keiner kommt ran. Ja. Ja, dreiköpfige was, was bringt uns das denn? Ja. Also das ist ja, also die Frage liegt ja, die Antwort ja, die auf die Idee Frage liegt halt, auf der Hand. Ist ja. doch egal. Also ich meine, wenn, wenn du das da in dir da speicherst, ja. Pff.
2: Aber jetzt mal Selbsteinschätzung. Ihr wird, was würdet ihr euch zutrauen? Bis zu welchem Level kehmt ihr allein durch? Moment,
1: erstmal will ich sagen, Schmidt das stell dir vor, Galileo Galilei mhm. würde sagen: Ich weiß zwar, die Welt ist rund, aber ich sag's
0: nicht. Wo, wo, wo wären wir da heute? Naja, ist wären ja nicht, wir da heute? Nein, es ist ja eher so, Galileo Galilei sagt: Ich weiß, die Welt ist rund, aber ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Stimmt. So, das ist ja Thomas' Problem. Ja, ja aber mein stimmt. Wissen
2: ist ja eher so: Ich weiß, was gut ist auf Netflix. Und ich weiß nicht, ob man das jetzt irgendwie, ob da die Weltgeschichte äh, ins Banken kommt. Hast du die nicht. geheimen Codes für die
0: Weihnachtsfilme? <lacht> ja. Die
1: Cheats. Die Cheats. Ja. Also ja, um deine Frage davor zu beantworten, pass auf, wir können, mal, leg dich mal hier hin. Weil ich werde jetzt folgendes machen. Ich werde jetzt deinen äh, Schädel aufschneiden. Mhm. Und ähm, da wir schauen da mal an, also müsst ihr keine Sorgen machen. Ähm, das dauert jetzt drei, vier Stunden. Die Schwester wird jetzt gleich schon mal was verabreichen. Und der Herr Dr. Häufer umlauf und ich, wir schauen ja, da mal kurz mal, rein. Ich hole die mal eben rein. Ja, Wir werden einfach das... Wir ruhig mal rein hier. Ja. Einfach, da ist er. Wir, ja. haben, wir haben hier so eine knochen gibt Keine Angst, die, keine Angst. Das ist eine Nein, Ich vertraue Ihnen ja. ja, Sie
2: sind ja Chefarzt hier. Und ich
1: schneide jetzt einmal halb rund.
0: Halb, Moment, das dann, kommt in die Nase. Vorsicht, genau. Dieser Schlaucheimer. Und
1: dann wird der Herr Dr. Häufer umlauf wird den kleinen Steg... Guck mal, er schläft schon. ...den kleinen Steg mal, der ist schon zwischen der, der, der einen Hälfte und der anderen durchtrennen.
0: Ja kommt, man kann jetzt hier, guck mal hier. Ich habe ihn jetzt schläft. Dran, ne? Ja. Ich kann jetzt auf diesem Regler hier, kann ich ihn aufwecken und wieder einschlafen lassen. Wenn ich einfach, guck mal, pass auf, jetzt gleich, wenn ich das hochschiebe, wenn ich jetzt einfach langsam wieder hochschiebe, guck mal, bei welchem Punkt er schreit. Guck mal, weil jetzt wird er sich wahnsinnig erschrecken, weil er ist jetzt auf einmal wieder da. Und jetzt pass auf. <lacht> witzig, wa? Das kann man so aufmachen, wie man will. So. Nochmal. Ja. Nochmal? <lacht> Jetzt also, mal Tacheles. Ich würde wie oft mir kommt ihr euch
2: vor äh, wie ein Trickbetrüger. Jetzt mal ernsthaft. Jetzt äh, wir weggespart. Das ich glaube wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen, dass man sich in unserer in unserer Branche, wenn man ein bisschen äh, jetzt ein bisschen empfänglich ist, ne? mhm. Und ein bisschen sensibel, dass man sich oft vorkommt, wie man ja, also als würde das alte Beispiel, es klopft jemand und sagt, wir haben jetzt rausgefunden, Sie, Sie sind gar kein richtiger Moderator, das ist ein Quatschberuf, jetzt bitte wieder ans Fließband. Ja. Wie oft kommt ihr euch so vor als jemand, der aus Betrug irgendwie das macht, was er macht?
0: Ja, also das gerade jetzt als die große Frage der Systemrelevanz nochmal aufkam, mhm. da sieht man das natürlich auch unter einem anderen Licht. Wir haben uns auch schon mal darüber unterhalten, was passieren müsste, wenn auf einmal wir ganzen Hiopies jetzt so Jobs machen müssten, die irgendwie der Gesellschaft was bringen. Also Holz zuschneiden oder Arzt oder was mit Raketen. Tja. Irgendwas, was die Menschheit braucht zum Fortkommen. Ich wollte ein Brett anschrauben vor zwei
2: Tagen und ja. jetzt habe ich überall Löcher in der Wand. <lacht> ja, überall Löcher. Total. Wenn, da kommst du nicht durch, dann machst du und dann rutscht dir noch die Bohrmaschine so ein bisschen oh, ja. ab
0: und so. Und dann, es, es sieht aus wie Schweizer Käse. Und das kurz vor Weihnachten. Ey. Naja, das ist eben so. Das ist ganz normal. Ich wollte bei uns zu Hause ähm, unten an der Haustür also da war jetzt mittlerweile einer, der das richtig gemacht hat, aber bei uns ging immer durch die Kälte, hat sich wahrscheinlich das Holz verzogen und ganz unten, also auf der Straße im im, im Haus, da ging diese Haustür, die für alle da ist, ja. die ging immer einfach auf und da habe ich gesagt, ist ja scheiße, wenn die einfach immer aufgeht dann kommen die hier rein und schmeißen eine Werbung in den Briefkasten. Das wollen wir nicht, wir Deutschen. Ja. Und äh, deswegen bin ich mit dem Hammer runtergegangen und habe da so auf der Tür rumgekloppt hm. und dachte, vielleicht könnte ich das wieder so hinwiegen, dass das wieder schließt. Mhm. Und dann ähm, kam auch so ein Nachbarn vor mir und gesagt, was äh, machst du denn da? habe ich gesagt, ich repariere hier die Tür, habe ich so gesagt. <lacht> und hatte so einen kleinen so einen Kinderhammer, hatte ich auch nur. Ne? <lacht> ich habe keinen anderen gefunden. Ne? Hatte ich so einen Kinderhammer, mit dem habe ich so rumgekloppt. Und äh, dann habe ich dann irgendwann dann angerufen, dann kam so ein Hausmeister, der hat das dann ordentlich gemacht, der hat da so eine ganze neue Platte dran gemacht und so. ne, Und der, wie der mich angeguckt hat, ne, weil der hat ja gesehen, wie ich da so das alles verbogen habe, mit meinem Hammer. Der hat mich so richtig angeguckt, als ich, ich hab so, ich hab als, das, als hätte ich sie
2: nicht mehr alle. Ich habe das beobachtet bei meinem Bruder, der hat handwerkliches Geschick. Ne? Mhm. Und ich habe mir wirklich so, ich habe mich konzentriert und ihn angestarrt, während er bei mir irgendwie eine Lampe angebracht hat. Wie macht er das? Und wo liegt der Unterschied zwischen dem, ja. was ich. Er hat dieselben Werkzeuge, ja. er hat auch zwei Hände und ein Hirn und versucht, diese Lampe reinzubohren wie ich. Bei mir ist die ganze Decke im Arsch, wenn ich das probiert habe. Und bei ihm nicht. Und was, was ist es? Und ich habe gemerkt, ein Hauptbestandteil ist. Geduld und Logik. Also der nimmt sich dann wirklich auch die Zeit, das mit der Wasserwaage auszumessen. Dann wird so ein kleiner Bleistift, mit einem Bleistift Linien. Dann macht er hier ein X, da ein X. Während ich so Pi mal Daumen da so irgendwie so rein Ja, das ist das. Dann sagt er mir, ey, du hast den Schlagbohrer nicht an. Du musst hier umklippen, hier musst du auf 16 stellen und so. Ich habe nie was von gehört. Ja. Und irgendwie, aber es ist vor allem die Geduld und mit Ruhe dahin zu kommen und sich dann auch mal die halbe Stunde nichts anderes zu machen, als diese Lampe Nein, anzubringen. Nein,
0: es ist vor allen Dingen eins, was du und wir alle nicht gewohnt sind, sind tatsächlich erlernte tatsächliche Fähigkeiten, die einem gewissen Prinzip folgen, sondern dieses, was du gerade gesagt hast, Pi Daum, ja, das ist halt alles. Du wurstelst in deinem großen Wirrwarr aus Talent, rührst du immer so ein bisschen rum und hoffst, dass du irgendwas findest. Das ist wie, als wenn du in so eine Tasche greifst, ohne reinzugucken, suchst du da irgendwas. Ja. Und so ist das auch mit den Dingen, die du kannst. Es ist immer so, Hand in die Tasche, bisschen rumrühren und denken, ja, das fühlt sich so an wie das, was ich suche. Und dann nimmst du das <lacht> raus und dann benutzt du das. Das ist so, so arbeitest du. Und viel auch nach Gefühl, weil da offenbar Dinge rauskommen, die man eben nicht erlernen kann und die sich dann auch abgrenzen. Ja. Es gibt aber Dinge, die muss man einfach lernen. Die muss man einfach ja, drauf haben wie eine genau Formel. Die muss man einfach auswendig lernen und da muss man dem folgen. Und das ist nicht individuell. Es geht da nicht darum, dass ich jetzt super geil gerade ein Brett anschrauben kann, sondern es gibt eine Methode, die ich erlernen kann, wie jeder das sehr gut machen kann. Und dieses Prinzip, das hast du in deinem Leben verlernt, weil alles, was du machst, das kannst auch nur du, weil es ist sowas ganz Besonderes in gewisser Weise auch mit deiner Persönlichkeit verbunden ist. Diese Dinge... Das sind einfach Dinge, die kannst du lernen in der du Anleitung. Dir?
1: Du hast doch gerade selber gesagt, dass du dir einen Hammer genommen hast und auf diese Tür eingehämmert hast. Das ja. ist das, was mich auch richtig rasend und wütend macht an ja, dir. Weil ich dachte, das dass, ist du, was. dass du so ein Selbstbewusstsein hast, dass du denkst, <lacht> ich kann das schon. Ja, und deswegen so, wärst du ein super mich. Betrüger. Du genau, wärst so ein richtig ärgert, guter Betrüger. Mich, weil ich zum Beispiel weiß ganz genau, ich handwerklich kann ich gar nichts. Und ich kann froh sein, dass ich mir nicht beide Hände absäge, wenn ich es versuche. Deswegen sage ich, ich kann das nicht. Ich rufe da jemanden an, der das kann und der macht das dann. Und dann habe ich auch kein Ge Gefühl, dass, dass, dass mir das irgendwie eine Zacken aus der Krone haut. Ich sage, ich kann andere Sachen und der kann das und dann rufe ich den an. Auch, wenn ich würde im Traum nicht auf die Idee kommen, <lacht> in einem Mietshaus mit meinem Hammer an die
2: allgemein genutzte Wer Tür zu gehen und da so rumzuhämmern. Da so rumzuhämmern. Aber es ist auch schon verdächtig, dass du dann auch so gleich so eine Theorie entwickelst, als hättest du dir irgendwie bei einem Glas Wein mal Gedanken gemacht, wie das Handwerk so funktioniert. Und jetzt sagst du uns, wie das theoretisch alles funktioniert und dann gehst du mit deinem Kinderhammer an die Tür und haust ja. da dran. Ja, ja.
0: naja, ich habe gesehen, das sauer. war verbogen. Ich dachte, die Dings in die andere Richtung geht das wieder. Mit einem Hammer. Ja. So, also, und auch wenn euch das jetzt gefällt oder nicht, ne? Auch wenn jetzt euch das, nicht aus der gefällt. Über das Handwerk. Auch wenn euch das nicht gefällt, ich kann ja. sowas. Ich kann sowas manchmal. Ich kann das besser, als ich Dann will. Dann komm doch mal zu mir und bring die Lampen im Schlafzimmer an. Ich bin ja nicht irgendein Karl-Arschloch, Ka Ka den man irgendwo hinbestellen wie, kann. Da
1: kriegst du einen Kaffee und Kekse, Keks, wie es die Freunde eben machen. Ja, genau. Du Herr kannst das, ich kann das nicht machen. Herr
0: Professor Schneider, könnten Sie vielleicht noch mal die Tür reparieren? <lacht> <lacht> ich ja. erinnere mich daran. Ja. Aber so einer bin ich eben nicht, deswegen habe ich ja überhaupt keine Freude daran. Aber ich habe Warte, zum Beispiel mal so cool. ein komplettes, ich habe zum Beispiel aus einem, aus einem Baumstamm, richtig aus einem Baumstamm, so ein, dicke, so ein dicker Ast, so ein Baumstamm, ja. daraus habe ich ein ein Schwert geschnitzt und dieses Schwert mit dem Unterschied dass es aus Holz ist normalerweise sind Schwerter nicht aus Holz sieht aus wie ein ganz normales Schwert ich habe das selber gemacht mit meinen Händen das es gibt
2: aber Schattierungen von Schwertern ne? also äh, äh, in jeder Waldorfschule werden na, da vielleicht keine Schwerter auch eine Schattierung gemacht
0: Schattierung von meinem Schwert ja, ich sag ja noch mal noch, also
2: es kann ja aussehen wie ein Requisit von Game of Thrones ne? ja, so oder von Playmobil aus.
0: nee das sieht so aus ich kann dir das ja mal zeigen ich habe das, ja, ja, zeig das, hab das als ich habe das aus Langeweile gemacht im Lockdown und ich kann das zeigen. Ja, zeig es mal. Ja, mache ich.
2: Aber ich habe noch schlechte News, ne? Nämlich neben dem, äh, man braucht Geduld, man hat irgendwie was, äh, man hat das von der Pike auf gelernt und man weiß, wie man so eine Lampe anbringt. Es ist auch einfach Talent. Es ist genauso wie, wie das Gelaber, von wegen, wir können jeden Mitarbeiter ohne Probleme in den Schnitt äh, schicken, wenn der oft genug drin war, dann kommt der irgendwann raus und es sieht aus wie, wie Magnolia geschnitten wird nicht passieren. Es ist zum gewissen Grad leider auch Talent wie in vielen Bereichen und mein Bruder, der hat dann einfach das Talent, der der muss sich das auch nicht anlesen, der äh, dem zeigst du die Gegenstände dreimal und dann bringt er das ordnungsgemäß an. Und das wird mir nie passieren, genauso wie man vielleicht also das ist ja das tröstliche, vielleicht haben wir unsere Talente woanders. Ja, und das muss man akzeptieren. Das ist ja nur meine mein Plädoyer. Ja, jetzt komme ich aber zu deinem Punkt. Mhm. Du rufst ja immer jemand an, der das dann für dich genau. macht. Genau. Und da brauche ich jetzt wirklich mal einen Rat. Jetzt lass du mal, mal bitte. Ich habe wirklich ein Riesenproblem mit Handwerkern und zwar nicht eher das typische so von wegen man weiß nicht wie man mit denen reden soll und diesen das was mit wir denen. alles schon mal besprochen haben. <lacht> mit <Ja>. denen. <lacht> Aber ich traue mich gar nicht, jemanden anzurufen. Und das ist wirklich. Das, das war immer schon ein Problem. Nee, das ich. wird richtig ein richtiges Problem. Ja. Ich habe so, ich weiß nicht. Ich wollte jetzt meine Spülmaschinen, die die wäscht nicht mehr sauber. ne? Der hä, so. die teure? Ja, die teure. Die, 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 mit, die, die, den mit, dem, mit dem super Mit dem super Die wollte ich jetzt
1: auch kaufen. Was ja, ist denn das die,
2: für ein die, die spült nicht mehr. Und ich glaube, und das habe ich schon rausgefunden, sie zieht nicht mehr so das Wasser richtig. Mhm. Also da irgendwo ist was verstopft oder irgendwas. Soll ich mit meinem Hammer mal bei? Nein. Und dann? <lacht>
1: Lass doch mal klasse, mit seinen Hammer kommen. Ich komme mit meinem Hammer einmal
0: beikommen.
2: Ich mal ein bisschen das
0: er muss mal
1: auf die Pumpe hauen.
0: Einmal kann ich hier hinten da beim Abzug, kann ich mal ein bisschen das freiklöppeln. <lacht> nur so mit so einem Zwölfer-Frakölm muss man dabei und mit dem Röbelfröbel rüber. Von Ulm, Ulms
2: Röbelfröbel bin ich mit. Ja, bei Software ne, das ist dann bei mir immer so. Ich mache dann, ich google. Waschmaschine reparieren, ja. Berlin, ja. mhm. Da hast du 500 Anzeigen und dann gehst du aufs Erste drauf und dann beginnt, dann guckst du auf die Rezensionen und dann steht da hier Betrug, hier das und ich bin, <lacht> ich hab da einfach so, also weil ich so gar keine Ahnung habe, wen ruft man an, wenn die Waschmaschine... <lacht> oder ja, den Hersteller. Was, ja, dann dachte ich auch. So, dann liest du aber als Nächste, ah, 170 Euro, ja, ähm, bei ja. kostet 170 Euro, die Anf also es wird gepiept. Äh, das Geld aber noch Ja. 170 Euro die Anfahrt. Dann heißt es aber auch, nur wenn wirklich Ersatzteile kaputt sind, ist es umsonst. Mhm. Das heißt, wenn ich irgendwie zu da blöd war, weil man nur irgendwo, vielleicht ist das Schlauch, der Schlauch hinten abgeknickt ja. oder so. Und dann merken die, die kommen, machen den Schlauch einmal und dann, dann wollen die 170 Euro. Ja, na haben. und,
1: du, das ist doch, ich, ich, also ich
0: verstehe das ganze egal ob das Dann schäme ich ja. mich, Hab dass das ich jemanden wieder. rufe, der die Waschmaschine der ausbaut. Der kriegt doch dafür Geld, 170 Euro. Wann schämst du dich denn dafür, dass einer Seine deine Hausmaschine. Das Ding ist aber jetzt, eben, um, darf ich noch mal ein bisschen meine, über Schmidt was erzählen. Ja. Ah Ja, Ja, weil das einfach so ein bisschen Los. <lacht> nee, so traurig ist es gar nicht. Aber ich, okay. kann, ich, kann, ich kann mich daran erinnern, dass du dieses, dass du, wenn du bei Leuten anrufen musstest, hattest ja. du schon immer ein großes Problem. Und man musste teilweise täglich kontrollieren, ob du diesen Anruf jetzt gemacht hast. Das und ich stimmt. bin ganz oft, bin ich früher in seinem Büro gegangen und habe gesagt, hast du da jetzt angerufen? Nee, ähm, das hatte ich jetzt noch nicht geschafft. Ich muss da jetzt später anrufen und ähm, naja, jetzt ist eh Mittag, jetzt wird der gar nicht erreichbar sein. Also ich rufe dann später nochmal an. Heute ist ja auch Montag, dann lasse ich den jetzt erstmal so in die Woche starten. Ich rufe da mal so Dienstag, Mittwoch an und dann ruft ich halt nie an. Und das liegt daran, dass du zu Leuten oder auch in offiziellen Positionen, Leute, die du nicht so gut kennst, hast du so eine komische Schwellenangst. Ja. Du magst nicht diesen sozialen Kontakt als Erster aufnehmen. Und ich kann mich noch ganz gut erinnern daran, dass es mittlerweile auch besser geworden und also ja. mittlerweile rufst du ja selbstständig fast überall an <lacht> <lacht> so.
2: außer bei Handwerkern.
0: Ja, aber früher ich hab, nicht mal ich bei war, Arbeitskollegen. Ich habe dann gesagt, du musst da jetzt anrufen, ansonsten geht, wird das nicht klappen, was wir vorhaben. Wir haben jetzt sehr viel gearbeitet. Es ist jetzt wichtig, dass du da anrufst. Und wenn ich dich da anrufe und dich praktisch mit du dich an meinem Hosenbein klammerst und dich so versteckst hinter mir, dann kommst du nicht rüber wie der aber Chef. Aber Jakob,
2: du, kennst, du weißt es auch. Also äh, in neun von zehn Fällen war es einfach so, weil äh, Klaas ist auch ein im Raum bleibbar. Der sagt so, ruf da mal an ja, und dann ja, stehst du ja, da im ich das Raum kontrollieren und willst muss das dir. anhören. Nee, und da habe ich gar keinen Bock. Dann sage ich dir ja. mal, später.
1: Ich kann auch nur alleine telefonieren.
2: Ja, du gehst nämlich Aber auch. Ich habe dich auch schon aus jedem Raum gezogen, ja. wo du telefonierst. Ja. Ja. Ist
0: ja auch in Ordnung. Bist bei mir genauso. Dass ich gehe auch gerne mal jedem raus. Aber bei Schmidt muss man halt daneben stehen. Mit einem Hämmerchen in der Hand und kontrollieren, ob's, ob aber ob es wirklich macht.
1: Aber was ich nicht verstehe, wenn jetzt pro 7 anruft und sagt und sagt, äh, Herr Schmidt, bitte machen Sie eine Sendung. Ja, das ist doch schämen die sich dann, die, dass sie dir die Arbeit gegeben haben oder wie? Und sagen dann, oh, uh, jetzt haben wir
2: den aber gestört. Ja, in dem Fall so wirklich. So ist es doch genauso mit dem
1: Handwerker. Hier, das ist kaputt, kommen Sie. Ja. Gibt ich habe wirklich schon
2: mit mit dem Sproten, unserem Kollegen verhandelt, dass der für mich die Handwerker anruft und ich dafür ihm ab und zu mal einen Werbespot schreibe. Also ich würde für 25% von dem, was der Handwerker dann bei dir verdient,
1: würde ich den diese, Anruf machen.
2: Also wenn, wenn da das draußen ein Angebot, ein freundschaftliches. Wenn da draußen jemand ist, der äh, der der eine, eine Spülmaschine reparieren kann, ne? Also wie gesagt, ich, anscheinend kommt da das Wasser nicht mehr richtig rein. Ich zahle auch gerne, aber der soll sich, also der soll den Erstkontakt machen, weil ich werde ihn nicht anrufen. Also du möchtest
0: eigentlich möchtest du so eine Art Tinder für so Handwerker, ja. Ja, das dass ihr ja. so eine Art ja. Match habt, wo ja. dann praktisch schon mal so eine soziale Handwerker äh, äh, Handwerker, ja. dass so eine Erstkontaktaufnahme <lacht> über so ein soziales ja. Netzwerk schon mal stattfindet, dass du jetzt nicht mehr das Gefühl hast, da könnt ihr euch dann schon mal so ein bisschen schreiben, was ihr für Hobbys habt und wie euch, weißt du, dass ihr keine Fremden mehr seid. Was ich auch hasse im Jahr <lacht>
2: 2021, fast 21, mhm. dass man, wenn man da die Handwerker auf die Seite geht. Ich liebe es, wenn man einen Termin online suchen kann. Man sieht dann schon in dem Kalender, wann mhm. was frei ist, dann klickt man drauf, 15 Uhr, fertig ab. Wenn dann aber irgendwie nur Termine,
0: bitte telefonisch unter 030 bla bla bla. No. Finde ich schon viel. Also das Ding ist, ich bin immer per noch die App Generation. Geil. Per App. Ja, ich bin immer noch die Generation, wenn ich irgendwo im Internet was eingebe. Denke ich, das liest sowieso keiner. <lacht> also, ich muss mit denen anrufen. Ich denke auch immer, wenn ich Essen bestelle, dann wird, also da erinnere ich mich daran, wie ich früher in der Pizzeria Domino angerufen habe und gesagt habe, hier, gib mir der, die Pizza her, ne? Und dann wusste ich, der hat das gehört, der weiß, wo ich wohne, dann habe ich erklärt, wo er hin muss und so. Jetzt, wenn ich da irgendwo was eingebe, denke ich immer, na, wer weiß. Nein, ich liebe es. Gott sei Dank muss man nicht mehr in Pizzerien anrufen.
2: Das stimmt. Und ja. da irgendwie eine ja, Salami. Was? Groß? Ja. Groß. Zwei. Ja. Groß. Ja. Nein. Ohne... Ne? Sondern so hier klickt klick, klick. das schön Fertig. ein.
0: Ja, aber ja. du, ich habe ja, also ich weiß nicht, ob ihr das so mitbekommen habt, außer euch, aber wir haben ja 70% unserer Mitarbeiter der Florida TV bei myhammer.de. Die haben sich <lacht> gefunden, da... Ja. Die haben gefunden, Die haben sich ja. gegenseitig unterboten. Geldmäßig. <lacht> ja. Und wir haben immer die billigsten genommen. Ja. Und siehe da, es funktioniert, oder? Ne? Ja. Ja, am Anfang großes Risiko, haben Leute gesagt, würde ich nicht machen und so. Ähm, am Ende äh, endet ihr wie Ende Mold Schein. Mhm. aber es ging. Ja.
2: Ähm, wenn wir jetzt hier schon so ratgeberhaft unterwegs sind. Ne? Fragen an den Prominenten so, Klaas, bitte mal Ohren gespitzt, ja. Und, und jetzt bitte auch, äh, es ist ein ernstes Thema. Wirklich, diesmal, ich, ich versuche jetzt hier immer anzurennen ja. und mal eine gewisse Ernsthaftigkeit hier reinzuholen. Okay, ich habe so. hier
0: mit schlechter Laune angefangen, an mir liegt das nicht.
2: Ja, ich meine ja auch nur ernst, nicht schlecht gelaunt. Ach so. Folgendes. <lacht> ähm, also äh, die, die Neurosen, die ich so ein bisschen habe mit der neu gewonnenen äh, ja, Schattenprominenz, so, die schwappen jetzt über auf meine, auch äh, auf meine Eltern. Oh, es ist ja. Folgendes passiert, meine Eltern geht in Homburg-Kirberg in die Apotheke. Mhm. Wie
0: Günther und Erna Klum.
2: Wie Günther und Erna Klum. Und die Apothekerin <lacht> hat eine 21-jährige Tochter, sie sei hier gegrüßt. Und die hat irgendwie, hat sie mitgekriegt, wahrscheinlich auf dem Rezept steht ein Name und so, dass das die Mutter von dem Schmitti sein soll, von Baywatch Berlin. Und dann ist die Verkäuferin ausgerastet in der Apotheke. Und, und die meine, eingeschlagen. Nein, meine er hat da gesagt, ja, also das gibt's ja gar nicht hier, die echte Mechthild-Schmidt, die Mama Schmidt, das gibt's ja gar nicht, die Mutter vom Schmitti. Dann kommt eine andere Verkäuferin noch hinten aus dem Laden raus und sagt, was ist denn hier für ein Palava, ne Dann sagt die, kannst du dir vorstellen, das ist die Mutter vom Schmitti. Und meine Mutter, die war wirklich wie die Kuh, wenn es blitzt. Ne? Die stand da, die wusste überhaupt nicht, was los ist. Hat danach mich angerufen, die war richtig, also so... Aufgelöst. Auf, äh, aufgelöst ist gelinde ja. gesagt, aufgelöst. Und jetzt ist die Frage, wie geht da deine Mutter um, Klaas? Die wird ja wahrscheinlich auch oft ich angesprochen, dass das der Klaas ist, der sich hier den Donut in die Stirn spritzt.
0: Und die ja, sind ich habe einen verhältnismäßig auffälligen Nachnamen. Ähm, die probiert, die Vorteile zu nutzen. Ach. Dass man, sagen wir mal, als Kassenpatient trotzdem Chefarztbehandlung bekommt. <lacht> ja. Wir sind zwar nur bei der AOK, aber trotzdem wird sich gekümmert. Ja. Gibt es also, da irgendeinen Tipp
2: von Mutter zu Mutter, wie man irgendwie sagen ja, kann? So die, also,
0: ähm, also manchmal sagt sie einfach nur den halben Nachnamen, das hilft schon mal. So, damit man Ruhe hat und wenn der Name irgendwo drauf steht immer andersrum hinlegen. Also wenn jetzt zum Beispiel äh, auf so einer, meine Mutter arbeitet ja noch beim... Äh, hat ja noch beim MDK gearbeitet, hat so Pflegeberatung gemacht mhm. und solche Sachen. Und da steht dann immer ihr Name auch auf so einer Mappe drauf und hat sie einfach immer andersrum auf den Tisch gelegt. Oh, das ist ja, ja, ist schon besser manchmal, ne? Dass man also nicht jetzt immer, vor es ist ja auch nicht so, ich bin jetzt ja auch kein äh, Nachrichtensprecher, auf den man jetzt durchgehend stolz ist. Ne? Ich bin ja jetzt nicht irgendwie Ingo Zamperoni, ja. der wirklich einfach ja. nur toll ist im Fernsehen, ja. sondern ich, es ist ja auch Woche für Woche ändert sich ja der Aggregatzustand ähm, zum eigenen Kind. Also ob man jetzt irgendwie sauer ist oder äh, stolz oder peinlich oder so. Das nennt man jede Woche anders und deswegen muss man, naja, es ist halt ein Schicksal, was auch mit sich mitentwickelt. Ich glaube, das war auch das Problem von meiner
2: Mutter, dass sie jetzt nicht wusste, sie wird, also sie wird jetzt darauf angesprochen, weil ihr Sohn ein Bundesverdienstkreuz äh, überreicht bekommen, <lacht> nee. sondern sie wusste nicht, ja, ja. welche Folge von Bandwunsch Berlin hat sie jetzt gerade gehört, muss mm. sie sich jetzt arg schämen oder mm. kann sie es äh, soll sie da jetzt so das ein bisschen ist, Das ist das große Problem einfach,
0: genau, dass man, ähm, meine Mutter, die hat das jetzt so abgehakt, das ist so ein bisschen so, als wenn man sagt, der Jugend und nimmt Drogen, aber wir lieben den. So ist es ein bisschen, ne? Also wo man einfach, wo einfach die Mutterliebe stärker ist ähm, als diese Angriffe von außen. Wo man einfach sagt, ich beschütze den jetzt. ne Also bei meiner Mutter ist so ein gewisser Schutzeffekt und die sagt fast trotzig, ja, das ist mein Sohn. Haben sie ein Problem damit. Ne? Also so, da kommt dieser Trotz so durch, zu sagen, wie eine Löwenmutter eigentlich, die mich beschützen will, auch vor der, ne? dass unsere Familie, wir haben immer noch auch trotz dessen, was mein Junge da die letzten 15 Jahre gemacht hat, haben wir noch sowas wie eine Familienehre, auch wenn Sie sich das hier in der Apotheke nicht vorstellen können. Aber das, das
2: klingt schon so verbittert, also so mit <lacht> den beiden Fäusten hoch. Ja, also erstmal war meine Mutter so ge, äh, die, ja halt irgendwie erstarrt, aber ich glaube, sie, also sie hat, glaube ich, schon auch so ein bisschen gefreut, dass da sowas los war und die haben das offensichtlich mit was Positives Na Naja, da, davon, da hat
0: er ne? ja zum Beispiel, ähm, ihr erinnert euch an die Geschehnisse rund um Louis C.K., mhm. Und ähm, Louis C.K. hat ähm, ja so einen kleinen Skandal gehabt, ja, ein Klein, kleines kleines ja. Gut, also einen riesengroßen weltweiten Skandal und hat dann einige Zeit irgendwie nichts gemacht und so weiter und hat dann aber noch mal von der Zeit jetzt erzählt. Ich kann man, wir müssen doch ein bisschen mehr sagen. Er ne? ist ein Comedian. Er ist ein Comedian, genau. Und er hat also es ist folgendermaßen: Er ist ein Comedian und ist äh, negativ aufgefallen dadurch, dass er masturbiert hat äh, vor Leuten, ja, äh, die das eigentlich Da fällt man negativ auf. Da fällt man negativ auf. Ne? Vor Frauen,
1: die das nicht vor, gewollt von, das haben. Vor Frauen, die das ist nicht gewollt haben. Die
0: wurden irgendwie so über, überrumpelt, er hat dann irgendwie so komisch nochmal gefragt, ist das jetzt in Ordnung oder nicht und die haben dann irgendwas gesagt, auf jeden Fall, also es war sehr unangebracht und das wurde dementsprechend in der Öffentlichkeit völlig so, wie es sein muss, besprochen und das weltweit. Ähm, er hat dann aber im Nachhinein erzählt, ähm, dass seine Mutter oft einfach Artikel, wo er vorkommt, ihm geschickt hat und hat dann gesagt, hey, Louis, du bist in der New York Times. Und es ah, war für ihn pfuh. schwierig der Mutter zu sagen, well, das ist jetzt nicht nur gut. <lacht> <lacht> ja. Oh. So, also ne, also es, ist, man, es es kann es kann auch schlimmer werden. Hat so.
1: Mächte denn was gratis bekommen in der Apotheke.
2: Nein, das braucht sie nicht, das will sie nicht.
0: Aber da wird sich doch schon. Sie soll ein Tierposter. Sie man ist
2: einfach halt nur froh, wenn es sich nicht schäme. Packung, Taschentücher,
0: <lacht> gar nichts, umsonst nichts
2: ich weiß es nicht. Keine Ahnung.
1: Aber das wäre ja nur richtig, dass man dann mal als Anerkennung, wenn man ein treuer Hörer ist, deiner Mutter auch mal, sag ich mal, ein teures Medikament mal kostenlos in jetzt die Tasche Jetzt
2: Weißt du, was das für einen Effekt hat? Je mehr wir darüber reden, ich habe es jetzt angefangen, ja, ja. und ich bereue es währenddessen schon, weil ich weiß, meine Mutter traut sich irgendwann gar nicht mehr aus dem Haus. Ach, wenn sie jetzt nee. das Gefühl hat, sie geht in die Apotheke und da warten die schon mit, mit, der, mit den Tempotaschentüchern, <lacht> die sie umsonst überreicht kriegt
0: und so. Wieso? Ach, das muss man dann irgendwann, irgendwann ist es ja nicht mehr, also man, man kann es ja nicht mehr meine Oma beispielsweise, die hat das ganz toll gemacht. Ähm, die ist praktisch hat die Leute richtig gestört damit. Die, ähm, Meine Oma hieß nicht ganz so wie ich. Das heißt, es musste man schon dazu sagen, dass ich ihr Enkel bin. Und das hat ja. sie aber geschafft. In jeder noch so lebensfernen Situation <lacht> hat sie sich irgendwie untergebracht, dass ich ihr Enkel bin und ähm, hatte wirklich einen hohen Verschleiß an Autogrammkarten. Und ich habe dann immer zu ihr gesagt, Oma... Kann es denn wirklich sein, dass so viele Leute nach Autogrammen fragen? Und äh, rauskommt dann natürlich in einer kleinen Stadt wie Oldenburg, dass meine Oma wirklich damit durch die, also die praktisch überall verteilt hat, einfach so, als hätte sie so Postwurfsendungen. Ne? Wie so Leute, die diese Karten in die Autos reinstecken. <lacht> Kennt ihr das? Hier in Berlin gibt's ja. das, dass so Leute ja. sagen: äh, Wir kaufen Ihr Auto und stecken das so ja. in, in, in die Scheibe rein. So ähnlich hat meine Oma das mit meinen Autogrammkarten gemacht. Die waren also alle weg dann immer. Und sie hat sich davon Vorteile erhofft. Ich weiß nicht, ob sie sie gekriegt hat, aber wenn sie dann zu ihrem Arzt Dr. Otremba gegangen ist, dann hatten alle mindestens schon drei Autogrammkarten Schön. von ihr. Ne? Und sie hat dann natürlich auch vergessen, wem sie schon eine zugesteckt hat und so. Und da will man auch nicht Nein sagen. Also <lacht> die können mittlerweile da äh, ihre Praxis tapezieren mit meinen Autogrammkarten. Und äh, so geht es auch. Und meine Oma äh, hat mich auch mal so richtig vorgeführt als ja, lustigen Furzbär, indem sie gesagt ja. hat, wir gehen jetzt mal in die Innenstadt. Oh. Und das ist ein paar Jahre her. Und in Oldenburg, so, ne? da gibt es eine richtige Fußgängerzone. Und trotzdem eine kleine Stadt, aber viele Menschen, verhältnismäßig. Und dann hat sie gesagt, so, wir gehen jetzt ähm, in die Innenstadt. Und dann habe ich gesagt, das ist nicht so eine gute Idee. Und dann hat sie gesagt, warum denn nicht? Ich habe ähm, Ja, weil man sich dann nicht so gut unterhalten kann. dann. Ne? Und sagt: Doch, wir gehen jetzt einen Kaffee trinken. Ich sag, wo denn? Am Leffers Eck. Ich sage, ja, aber das ist ja, ja genau so mittendrin, so faktisch mhm. auf dem sogenannten Präsentierteller würden wir dann ja sitzen. Ja, genau und so. Und sie hat auch kein Geheimnis daraus gemacht, dass sie einfach mal sehen wollte, wie das dann ist. Es ist so Ach, wie süß. Don King
2: vor Mike Tyson. so wenn Der, der ja, genau. <lacht> hat irgendwie noch den Gürtel hochgehalten, während sie mit dir in die Innenstadt gelaufen hat. Genau, zwei Autogrammkarten
0: hat sie hochgestreckt. Und <lacht> das ist wie Paul Barra eigentlich vor dem Undertaker rumgelaufen ist. Und ähm, ja, und irgendwann tatsächlich äh, habe ich sie dann nicht mehr gesehen, weil das wurde ihr dann doch zu viel und dann ist sie in so einen Laden abgehauen. Da habe ich gesagt, Oma, so geht's nicht. ne Also wenn du das hier alles anzettelst, dann leb halt mit dem Chaos. Ja. Und das war auch das letzte Mal, dass wir das dann gemacht haben. Aber dann <lacht> wollte sie mal sehen, wie das so ist. Und dann wusste sie das und wusste jetzt auch, warum ich gesagt habe, dass das eine blöde Idee ist. <lacht> Was war jetzt der Tipp an meine Mutter? Wenn sie ähm, so konfrontiert äh, wird mit... Ne, einfach äh, die Vorteile nutzen, weil es hilft jetzt eh nichts mehr. Man kann sich jetzt nicht mehr verleumden und äh, es reicht alles nicht für ein Zeugenschutzprogramm. Also sie kriegt jetzt nicht eine neue Identität und wird irgendwo in Dänemark ein neues Leben anfangen können. Das wird nicht passieren. Das heißt, sie muss jetzt einfach damit umgehen, dass es so ist, wie es ist. Und jetzt heißt es halt Tierposter und Taschentücher und vielleicht auch mal ein oder andere aus dem BTM-Schrank umsonst kriegen in der Apotheke und auch sonst vielleicht mal hier und da eine Wurst auf die Hand, ja. ähm, ne Leona umsonst beim Schlachter oder was weiß ich, was man im Saarland so bekommt. Sie sollte offensiv damit umgehen, meinst du? Offensiv jetzt nicht, aber zumindest sich nicht
2: verleumden, das wirkt nach Unsouverän, ne? Also Mama, das, das, äh, wir lassen dir mal das Baywatch Berlin Merch zukommen. Dann kannst ah, du durch, durch Homburg laufen, ja. hast die T-Shirts an von meiner
0: Katze, unser Tour-Shirt, ja. da gibt es die zweite Auflage. Aber wie ist das jetzt, also inhaltlich, wie wie fühlt man sich als Mutter, wenn man ein T-Shirt trägt, auf dem draufsteht Verified bei Thomas Schmidt, der der eigene, also dass du praktisch deine Mutter Verified hast. <lacht> ja, Scheiße, Für was ey. Verified man seine eigene Mutter? Oh. Ich habe mich auch schon gefragt, ob ich äh, meiner Mutter so ein, so ein Baywatch-Shirt äh, zu
1: Weihnachten überreichen kann. Und ob die sich dann gezwungen fühlt, das dann bei der Arbeit seriös zu tragen.
2: Würdest du das machen?
1: Ich nee, ich habe also der der Gedankenprozess kam zu folgendem Fazit, dass ich sage, ich schenke es nicht und ich lasse es sein. Also weil wenn, das nicht, das geht, das geht nicht zusammen, dass sie so ein T-Shirt Wenn meine kriege.
0: Mutter so ein T-Shirt trägt, sieht die aus wie beim Frauentauschen. <lacht> <lacht> Das geht nicht. Wenn so, ja, wenn so nicht. Mütter, um die, also meine ja, ja, ja. Mutter zieht sich wirklich sehr schön an, muss man sagen. Ja. Also die sie wirklich so, ich würde jetzt nicht sagen ihrem Alter entsprechend, weil es ist einfach so ihrem Typ entsprechend. Sie sie weiß sehr gut, was ihr gut steht und das zieht sie an. Meine Schwester hilft ein bisschen nach und, ähm, <lacht> und sie sieht ja wirklich toll aus. Sieht, äh, elegant elegante Dame. Ja. Ähm, das will sie jetzt nicht hören, aber sie sieht äh, toll aus. Aber wenn sie jetzt einfach sich so ein olles T-Shirt überzieht dann sieht es wirklich also aus. Oh, das
2: T-Shirt, um Gottes Willen. Nein, Hellen. bei
0: ihr sieht das dann so aus. Ach weißt so. du, das ist, wenn, wenn sie Das ist die beste Qualität, hallo! Das ist die beste Qualität, aber, aber Vegan. trotzdem ist es dann vom Bild her nicht mehr weit weg, bis sie dann auf so einer Couch sitzt, wo hinten so die, die Plüschtiere so aufgereiht sind. Weißt du, so die Kuscheltiere auf der Sofa. Und leben, Zigarettenstopf. stopfen und so ein Tischmülleimer. <lacht> ja. Weißt du, der Zentralrat, der Fliesentischbesitzer, ja. der dann tagt, ne? mit meiner Mutter, mit dem Baywatch. Ja. Ja, ist vielleicht
1: nichts für die Mutter, aber für euch. Also schaut da mal in den Shop, wenn ihr da noch Interesse habt. Wir können wieder liefern. Ne, Studio Bummens hat eingesehen, dass vielleicht zehn äh, Hemden zu wenig sind. Und sofort war bei mir welche. schon wieder
2: die Panik. Und ich habe euch ja auch genervt. Ich ja. habe gesagt, Leute, ihr müsst jetzt noch mal sagen, dass es diese T-Shirts wieder gibt. Weil für mich wirklich schlaflose Nächte, diese Peinlichkeit, wenn da jetzt so die T-Shirts, ich stelle mir immer vor, dass dass die bis zur Decke gestapelt werden und irgendwann so ein Anruf kommt von Studio Bummens und sagt, die Fetzen verkaufen sich nicht. Yes. nehmt euren Scheiß, bitte könnt ihr abholen, kriegt da auch geschenkt, stellt sie irgendwie an die Straße. Da das ist für mich so ein Albtraum, dass ich euch genervt habe. So ihr müsst ihr müsst dann noch mal sagen,
0: bitte, bitte, bitte. Ich habe eine neue Idee für Merch auch, das damit zu tun hat, denn ähm, wir haben ja schon öfter über die Leute gesprochen, die Sachen an die Straße stellt, ne? ja. die dann halt so irgendwie sagen zu verschenken hier meine Folgepiste, ähm, meine Folgepiste Matratze oder irgendwie. Keine Ahnung, ein bisschen Kacke habe ich hier noch äh, zu verschenken. <lacht> hm? Wer will sie haben? Ja. Äh, bitte sehr. Ne? Freut sich ja halt vielleicht noch. Ich werde auch noch ne? diese
1: Woche was an die Straße stellen. Ja? Ja, ja ich habe nur
0: so einen Spiegel da. Dich weg. selber im kurzen Kurzröckchen. <lacht>
1: Vielleicht. Ja, Aufreizen mit einem, mit einem gelupften Knie. Nee, ist ja zurzeit nicht erlaubt. Ah ja. Ich, wegen Corona. Corona macht mir da einen Strich durch die Rechnung.
0: Aber was ist deine Idee? Meine Idee wäre, weil ich finde ja eigentlich die Weiterentwicklung, die gibt es bei mir in der Straße, ich hasse es. Wenn Leute, und das ist wieder so eins von diesen passiv-aggressiven Schildern. Wir hatten doch mal dieses, wir ja. halten mit der Abstand. Ne? Ja. Das mhm. kennen wir ja. Das also wo Durch das Schild, durch die Formulierung im Schild schon eine gewisse Aggressivität durchscheint. Vorwurf, wo man ja, ja wo man auch sagt, wenn wer nimmt sich denn auch die Zeit, sowas dann zu machen? Denn es gibt Leute, die verschenken was. Okay, kann man finden, wie man will. Es gibt welche, die sagen, ach guck mal, ein Buch, ähm, was 20 Jahre alt ist und vier, 40 Seiten fehlen. Toll, freue ich mich drüber. Dann gibt es welche, die sagen, ist mir egal. Und dann gibt es welche, die sagen, der soll das hier wegräumen. Und dann gibt es aber die nächste Weiterentwicklung davon sind Leute, die sich zu Hause selber hinsetzen und noch ein zweites Schild basteln, auf dem drauf steht Danke, wir haben es gesehen. Kannst du ja, wieder wegräumen. <lacht> und das ist passiv-aggressiv. Ja. Zu sagen Danke, wir haben es gesehen. Wer wir? Die ja, Straße wir. oder was? Ja, ich wohne ja auch in dieser Straße. Ich habe das vielleicht noch nicht gesehen. Da müsstest du ein Schild basteln. Ja. Moment mal, ich es noch nicht gesehen. Ja.
1: Und ich fand die Waren ehrlich gesagt ganz reizvoll. Ja, und wer weiß, wer hier morgen noch vorbeikommt. Ja.
0: Danke, wir haben ja. es gesehen, als wäre man so ein heimlicher ähm, Geheimbürgermeister. Der irgendwie in der Straße sagt, wir alle hier, wir haben das jetzt gesehen, bitte wieder wegräumen, also geht's deutscher, das ist doch, also danke, wir haben es gesehen. Ja. Bitte wieder, das ist, Aber ich finde wo, war, es was falsch. War,
2: wo, wo war jetzt der Merch-Gedanke? Ja, als Aufkleber, wo das drauf steht Danke, wir haben es
0: gesehen. Danke, wir haben es gesehen. Die man überall drauf kann. Danke, wir haben es gesehen. Bitte wieder also kann man überall drauf machen eigentlich, ne? Stimmt. Ja, auf ganz viele tolle Sachen kann man das drauf machen. Man kann auch so auf so Tourankündigungsplakate von von David Garrett live oder so. Danke, wir, wir haben es gesehen. gesehen. Kann weg ja bitte danke wir haben es gesehen ich
2: habe ja, wir haben ja schon öfter gesagt dass wir als Baywatch niemals auf Tour gehen würden ne und also der Titel ja wäre einig.
0: danke wir haben es gesehen
2: ja. ich habe aber auf der anderen Seite es wäre irgendwie jetzt war die Chance wir hätten jetzt sagen können wir gehen auf Tour Aha. und dann wir es leider leider absagen wegen ah, Corona stimmt, ach so ja. wir können das, aber das so Ticketgeld
0: praktisch einbehalten
2: Nee, ich glaube, das haut nicht. Oder oder was also war das? Das das Gefühl, man hätte irgendwie sagen können: ja. guck mal, wir hätten behaupten können, die wäre ja sofort ausverkauft gewesen. Ja, stimmt. In jeder Stadt hätten wir geschrieben. Ach, Europa-Tour hätten wir gemacht. Aber leider mussten wir aber es nicht mehr Aber weißt du, warum wir nächstes Jahr nicht touren können? Obwohl wir ja dringend ja, wegen wollen. Bock.
1: Nein, weil die ganzen, natürlich, alle Hallen sind jetzt schon vorgebucht für die ganzen Bands, die jetzt verschoben haben. Hm. Weil wir würden ja gerne Touren, aber Rammstein zum Beispiel hat ja jetzt schon wahrscheinlich alles ausgebucht. Ja. Falls hm. sie wieder auf Tour gehen können, nichts sehr absormtieren. Mhm. und äh, dann kommen die ganzen, dann kommt Coldplay und Foo Fighters und wir werden jetzt gar nicht in unsere Hallen kommen, geschweige denn, wir kommen auch nicht an die, ganzen, an die ganze Crew ran, die wir ja. bräuchten, um so ein Ding zu schultern. Wir bräuchten ja eine 30-köpfige Crew, wir bräuchten die LKWs, wir brauchen die ganzen Bühnen, aber das Licht, Pyro. Also ich wir glaub, kommen ja, wir wollen gerne Tour, ja, ganz es war schon geplant, wir wollten es eigentlich heute sagen, aber wir, wir kommen jetzt gar nicht an die Slots ran.
2: Aber wenn Rammstein oder Coldplay im Vorprogramm spielen wollen, das wär dann wäre okay. was möglich. Das
1: wäre für uns okay, ja. ja. Also, es, wird schwierig nächstes Jahr auch. Ja, nee, also,
2: man muss sagen, eine Live-Tour sehe ich auch gar nicht. Vielleicht in der Apotheke in Kirberg. Da könnten wir mal eine Live
1: in der Apotheke in Kirberg. Baywatch Berlin, ihn. Das klingt gut.
0: Das wäre eigentlich gut, ja.
1: Ich wollte euch noch aufmerksam machen auf die Spionage- und Kriminalgeschichte der Woche. Es ist eine Geschichte, die im Grunde alles, was wir über Polizei und Spionagearbeit wissen, oder zu wissen geglaubt haben, in den Schatten stellt, Denn es gibt eine komplett neue Methode, ähm, große große Verschwörungen aufzudecken. Und äh, man hat ja schon einiges versucht. Man hat Spezialdrohnen losgeschickt, um Gebiete auszukundschaften. Man hat über Satelliten geschaut, wie kommt man ganz nah ran, um zu gucken, hat, hat der Iran Atomkraftwerk. Oder man hat so winzig kleine Minikameras irgendwie äh, in den Hoden verbaut, um da auszuspionieren. Was weiß ich. Alles alles ja. ist möglich, ne? Ja. Und diese Woche hat gezeigt, ähm, es gibt eine Spionagetechnik, die im Grunde alles toppt und die heißt Anrufen. Es ist die Methode äh, Nawalny. Ich ah bringe ja, euch nochmal ja. noch in die Geschichte rein. Ja, sehr gut, ja. Also Alexei Nawalny wurde vergiftet <lacht> mit Novichok auf einem Flug von, was weiß ich, wie nach Moskau und das wäre ein langer Flug gewesen mhm. und wenn dieser Flug so stattgefunden hätte wie vermutet, dann wäre er dort auf diesem Flug gestorben, denn er wurde kurz vorher vergiftet. Und ist dann in den Flieger äh, gestiegen und nur, weil er dann erste Anzeichen hatte und wirklich vor Schmerzen geschrien hatte und schon nicht mehr ansprechbar war und der Pilot entschieden hat, er landet jetzt Not, wie wieder sonst irgendwo sogar auf der Sogar entgegen eines
2: Landeverbots. Genau, also es gab sogar Landeverbot, wurde. weil die haben
1: gesagt, wir haben hier eine Bombendrohung, ihr könnt ja, hier ja. nicht landen Rein und so. Zufällig, hat er sich aber darüber hinweggesetzt, ist Not gelandet und ähm, Nawalny wurde schnell behandelt, auch irgendwie wohl mit Atropin, was ein Gegenmittel ist mhm. für so Novichok-Vergiftung ähm, und nur dieser Tatsache hat er im Grunde sein Leben zu verdanken und auch, weil er dann schnell in die Charité hier nach Berlin kam und deutsche Ärzte, die dort arbeiten, wo extrem ähm, bewandert sind mit solcherlei Vergiftungen und ihm im Grunde hier das Leben final dann gerettet haben, heute erfreut er sich wieder guter oder besserer Gesundheit ist, glaube ich, nach wie vor in Berlin. Und es gab eine große Recherche, glaube ich, von CNN und, und verschiedenen. Bellycat. Bell Bellycat und glaub, dem Spiegel zusammen vielleicht vergesse ich jetzt einige, die haben versucht nochmal herauszufinden, wer sind die Menschen, die diese Vergiftung zu verantworten haben, denn es geht ja übergeordnet noch um, um die große Frage, welche Rolle spielt der russische Staat an dieser Vergiftung von Nawalny, der ja ein großer Gegenspieler auch ist und war, von Putin. Und äh, Putin sagt nach wie vor, wir haben damit nichts zu tun und wir warten auf, auf Beweise, die das Gegenteil zeigen. Der hat zeigen. ihm auch gute
0: Besserung gewünscht. Man muss man sagen. Und ähm,
1: dann kam raus in dieser Recherche, es gibt acht Leute vom russischen Geheimdienst, die ähm, immer, wenn Nawalny über mehrere Nächte irgendwo hingeflogen ist, auch dort waren. Seitdem ja, glaube ich 2000 13 sind die immer schon vorgereist und das sind Leute, die haben auch zu tun mit den äh, russischen Laboren, in denen mit Novichok experimentiert wird, also diesem Nervengift und ähm, es ist relativ klar auch die Bewegungsprofile zeigen, die waren eigentlich immer da, wenn er länger weg war ja. es gab auch schon äh, andere Versuche ihn zu vergiften, das konnte man dann ablesen, dass er schon mal ähnliche Symptome hatte, hatte die aber nicht so stark waren und ähm, über Nacht war dann klar, also diese acht Männer könnten es sein und es war klar, am nächsten Tag wird das veröffentlicht weltweit und da hatte Nawalny eine, wie ich finde, sensationelle Idee. Der hat sich gesagt, ich rufe jetzt mit verschiedenen... Ähm, Strategien diese acht Leute an. Mhm. Den ersten hatte er angerufen und hat gesagt, hallo, hier ist der Nawalny, ich wollte mal fragen, warum sie mich äh, umbringen wollten. Dann gab es so, so zehn Sekunden Stille, <lacht> hat der Typ auf Klick. aufgelegt. Klick. Dann hat er den nächsten angerufen mit verstellter Stimme und kam irgendwie auch äh, kam auch raus, dass es Quatsch war. Ich stelle mir so ein bisschen vor wie bei Anruf Udo, oder wenn du so mit dem, mit dem ja. weißt du, diesen Podcast-Aufnahmen bei Leuten anrufst und denen da auf, auf den Zwirn gehst. So ein bisschen, ne? ja, so ein bisschen ja klar. Warst.
0: Ja, so, als wenn man so als Helmut Kohl ja. irgendwo anruft oder Aber als, als Reif Möller. Ja, diese witzigen, wenn die Leute genau. so witzig ihre, ihre, ihre ja. Stimmen Da gibt es ja einige so im, im erweiterten Kreis, die das gut können. So.
1: Ich glaube also, das ist die historische Vorlage. Und beim letzten Typen hat er sich ausgegeben als jemand vom Stab Putins der noch mal aufklären will für die Zukunft was ist am Fall Nawalny schief gegangen also warum ist er nicht tot wieso lebt er noch genau. warum lebt er noch und er will das hat jetzt den alles zusammengepfiffen genau im Auftrag Putin will das alles jetzt noch mal durchgehen und dann hat er ihn auch so mit barschem Ton da so mhm. durchgeführt und hat gefragt äh, wo habt ihr das Gift angebracht und dabei kam raus sie haben das Gift in der Innenseite der Unterhose haben die das platziert. Das ist wohl so ein Pulver, was aus zwei Komponenten zusammengekippt wird. Dann haben genau, die das, in die das ist die so ein Kontaktding. Das ist, weil genau. ja
0: damals, äh, in, in Salisbury war das ja auch genau. äh, so, nur so auf der Türklinke und so. Ja. Da reicht wohl, also ganz, 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 ganz wenig, um einen Rieseneffekt zu ja. haben. Und die haben
1: das auf die Innenseite der Unterhose angebracht. Und dann hat er den weiter durchgefragt. Ja, und äh, warum ist es denn schief gelaufen? Dann hat er eben das erzählt, dass der Flug nur zu kurz war. Wenn er länger gewesen wäre, hätte es geklappt. Dann hat er ihn gefragt, na, auch noch, wer da beteiligt war. Und er hat auch genau die zwei Leute genannt, die dort vor Ort die Operation durchgeführt haben. Und es kam eben auch raus in diesem Telefonat, dass äh, die auch versucht haben, dann den Tatort zu reinigen. Das haben sie auch gemacht. Das kam weiterhin raus, dass die zwei Männer, die ähm, diesen Mordanschlag äh, versucht haben, dass die kurz vorher in der Nähe von Sochi waren, wo die Wahrscheinlichkeit sehr groß ist, dass Putin auch in der Nähe zu diesem Zeitpunkt von Sochi war, weil er da so eine Art Sommerresidenz äh, hat. Und äh, es gibt eben große Be Indizien dafür, dass äh, die sich da abgesprochen haben, dann sind sie an den Ort geflogen, wo Nawalny eben war und dann hat das alles stattgefunden mit dem Pülverchen und so. Und das hat alles im Grunde Nawalny jetzt selber als Opfer aufgedeckt durch diesen Scherzanruf. Ja, wenn, also für, wenn, wenn man das
0: nicht alles selber macht.
2: Ja. Für Anschlagsopfer und für mich. Ja. gilt, anrufen. Einfach bei mir die und, Handwerker, bei ja. dem seine Handwerker Das ist das Attentäter. Ding, weil ja. wenn
0: du nämlich, das ist nämlich wahrscheinlich auch so ein bisschen das, was Jakob dir damit sagen will. ne ja. ähm, <lacht> Wenn du weiterhin deine Telefonanrufhemmung mhm. so ja. in deinem Leben hast. Bei lässt, Handwerkern, ne? bitte. Also bitte. Es ist wirklich nicht, äh, ich rufe... Ja, also dass du jetzt irgendwie, ich glaube, einen Auftragsmörder, dass du da jetzt mehr Bock hast, den anzurufen, glaube ich dir nicht. <lacht> Nö, also jetzt, also wenn du schon, andersrum wird ein Schuh draus, wenn du sagst, wenn du schon bei Handwerkern ein Problem hast, wirst du deinen Mörder wohl auch nicht so gern anrufen. Ich, den würde ich eher anrufen als jemand, der die Spülmaschine repariert.
1: Aber ihr habt recht, es ist das Fazit. Man muss einfach mal anrufen, egal was einem widerfährt, einfach mal mit verstellter Stimme anrufen und
0: nachfragen. Ja, vielleicht kann auch so äh, überhaupt diese ganzen Sachen, also hier so Snowden und so weiter, ja. ja. Vielleicht hätte das eigentlich gar nicht diesen Riesenaufstand ja. da gebraucht, vielleicht hätte einfach der kleine Nils. Dann mal irgendwo angerufen, der kleine ja, Nils äh, von, was ist das, äh, Radio PSR, das sinnlose Telefon oder ja. sowas, ja?
1: Warum? Hallo, hier der kleine Nils. Ich wollte mal fragen, ob ihr im großen Stile Daten damit...
0: Zum ne? Beispiel, so, ja. ja. So. Und dann dass ja. ist dann irgendjemand da am Link so, also, deine Eltern, denn ja, machen wir, wir sammeln die Daten, natürlich Metadaten. Ne? Wenn wenn ich ich sagst, ja, machen wir, natürlich, klar. Dann müssen wir ja, ne? Das ist ja riesengroß, wir wollen ja die Leute ausspähen. Ja. Ne? Wo sind deine Eltern? Sind die gar nicht zu Hause?
1: Hallo, ich bin der kleine ich wollte mal fragen, ob es UFOs wirklich gibt. Ja,
0: die gibt es, aber das darf man ja nicht sagen. Ne? Vor allem den Erwachsenen darf man das nicht sagen.
1: Ne? Hallo, hier ist der kleine Nils. Haben Sie mal die Code vom Atomkoffer?
0: Ja, den haben wir. Das ist X400294. Hast du das aufgeschrieben? Ja. Ja, vielleicht
2: ist das wirklich äh, in Zukunft das diplomatische Mittel der Wahl. Also mit einem Telefon, ja. mit einem äh, mutigen Anrufer ja. kann man im Grunde eine ganze Zeitung äh, bestreiten in Zukunft. Ja, definitiv, ja. Das ist so schön. Schön, oder? Ich habe noch was. Ich war erstmals äh, zu Gast bei in einem äh, fremden Podcast. Nicht hier in unserem Wohnzimmer. Bitte. Unter eurem Schutz, ja. Mhm. Sondern ich habe mich breitschlagen lassen, ähm, von unserem Steven Gethen, der äh, den Podcast Kino oder Couch hat. Du Ihr wart beide schon mal zu Gast. Ja, wir waren da auch schon.
0: Ja, ja wegen der Kohle bin ich da hingegangen. Du hast Kohle gekriegt? Ja klar, 10.000 Euro. Du Arschloch. <lacht> ja.
2: Okay. Nein. Nein. Ähm, also habe ich nicht, aber ich, äh, der hat mich wirklich ganz lieb gefragt und irgendwie ähm, Ja, vor ich, allen
1: du bist ja von uns dreien der Einzige, der sich jetzt hört mit Filmen auf, Weil auskennt. Das ist das, Riesenproblem. das ist ja die
2: Sache. Das ist das Riesenproblem. Du hast da dieses Bett, das hast du sogar in dem Podcast, da hast du ihm das immer wieder gesagt. Ja, ruf mal den Schritt an, ja. der kennt sich so gut aus. Der ja, stimmt doch auch. Und ich schwöre euch, ich war. Ich war so aufgeregt, wie zuletzt vor irgendeiner Mathearbeit in der 9. <lacht> Klasse. So, Ich war den ganzen Tag bin ich so durch die Wohnung gehühnert und habe irgendwie so überlegt, okay, okay, was musst du jetzt machen? Dann habe ich mir angehört, ähm, äh, wie Jakob da war. Und Jakob hat den da an die Wand geredet. ey, In Quatsch. geschliffenen Sätzen da, boom, um Ein bisschen die geplaudert haben sie. Das was ich... hörst du dann ganz an? Ich habe da reingehört. Sag mal. Ich, ich musste es auch abbrechen, weil was? mein Nervenkostüm war im Arsch. Okay. So, Ich wäre äh, durch die Musterung gefallen mit dem Puls. <lacht> und das war den ganzen Tag. Und äh, ich war wirklich wie ein Kind aufgeregt. Und dann ist was passiert. Ähm, also es war wirklich auch nett und wir haben uns da unterhalten. Kann man sich gerne anhören. Kommt nämlich am 24. um 0 Uhr raus. Also ist jetzt schon draußen. Ist draußen. Ähm, und da war aber so ein Effekt, den ich jahrelang beschmunzelt habe. Und zwar, wenn man viel mit Künstlern zusammenarbeitet, äh, und das tun wir von Berufswegen. Das ist so, ja. Dann, ähm, und das meine ich wirklich, das ist gar nicht. Man, man stellt schon fest, dass viele äh, so ein bisschen <lacht> unsicher sind in der Bewertung ihrer eigenen Performance. Und was dann passiert, ist, es gibt nochmal so nach der Sendung den Anruf. Und dann heißt es so: Ey, war ich wirklich gut? War das wirklich okay? Habe ich mich zum zum Clown gemacht? War es irgendwie peinlich? Und das ist immer so. Da kann man. Das ist das Schöne in unserem Job hinter der Kamera, dass mhm. man dann so. Da kann man den Künstler mal beruhigen, kann dem so virtuell auf die Schulter klopfen und sagen: Das hast du gut gemacht. Du warst wirklich einer der besten Gäste, die wir je hatten und so. Und man man dachte sich so: Warum sind die? Das die sind in, der, in ganz Deutschland bekannt. Die haben also die, die, das sind Promis, da rüttelt niemand dran und warum sind die dann wie kleine Kinder manchmal, wenn die aus unseren Shows kommen und haben auf einmal so, wollen die, diese Bestätigung und sind wirklich unsicher und das ist nicht hm. Fishing for Compliments, sondern wirklich unsicher, wie sie da waren und genau so war ich auch, ich habe da mit dem Podcast aufgelegt. Und dann schreibe ich dann Stephen Götchen, so, so eine SMS, wo ich dann so, so Stephen, also meinst du nicht, das war ein bisschen, ich will nicht, das klingt das vielleicht arrogant und wollte, ich habe so Angst, dass das irgendwie, und ähm, ich weiß genau, der hat das gelesen hat ich gedacht, ach, wieder so einer. Wahrscheinlich muss er bei jedem auch immer schreiben, nein, das hast du gut gemacht, das war super, das war ein sehr schönes
0: Gespräch. Scha Schauspieler, Moderatoren und jedwede Promis sind in 90 Prozent Babys. Ja, das stellt man einfach fest. Schauspieler noch ein bisschen schlimmer, ehrlich gesagt. Die sind so richtig verrückt. Ähm, und also richtig super durchgeknallt, die meisten Schauspieler. Aber bei Moderatoren, bei Leuten, die sowieso sich auf eine Bühne stellen und so. Also selbst wir hier in diesem Podcast-Ding und auch mit eurem dann doch eher partiellen Zugriff auf die Öffentlichkeit und eure, eure Teilnahme, die ja nun zumindest hier durch den Podcast limitiert ist. Selbst bei euch wird man irgendeine Neigung feststellen, irgendeine Persönlichkeits ja, jetzt Wort, aber Störung, die euch dazu bringt, dass ihr das hier macht. Also normale Leute, die diese Unsicherheit nicht in sich tragen, die machen das dann auch nicht.
2: Es gibt ja schon auch den Schlag von Promis, denen alles egal ist,
0: die sich einfach immer super gut finden Das denken und super die. Geil. Ja, aber die haben auch, die, die da geht es auch, ums, äh, da nehme ich mir ja auch nicht aus. Also es gibt diesen kleinen Punkt, den man in sich hat, da geht es ums beklatscht werden. Und wenn das dann mal ausbleibt oder anders ist als erwartet oder, 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 da kann man noch so noch so sehr da die Rampensau spielen. Es gibt dann schon den Moment, es gibt welche, die das dann mit Leuten teilen und es gibt welche, die das dann ganz heimlich komplett alleine machen, aber so ohne sowas die wenigsten. Ja, also, ich habe da
2: schon gemerkt, äh, auch was ihr, dass das hier wirklich mit euch beiden, das ist die einzige Möglichkeit, wie ich sowas durchhalte. Ach, Quatsch, das, das war, war wirklich, bestimmt gut. es war super nett und ich, ich glaube, es war, es war nett und ich glaube, jetzt so wahnsinnig plamiert hat man sich nicht und es war ein super Gespräch, zwei Stunden lang, es ging, es ging. Es ging Worum so ging
1: es denn? Genau. Ich höre mir das an, ich mir das Naja, an.
2: ich habe mir von meinen Lieblingsfilmen erzählt, von meinen Lieblingsserien und darüber hinaus haben wir aber auch nochmal, das ist wahrscheinlich unvermeidlich in der Kombination, auch nochmal über Gossling Gate gesprochen. Da ist es auch irgendwie hingewandert und irgendwie war am Weil da Ende... Da hatte
0: Steven ja auch ein bisschen was mit zu tun, ne, wenn wir uns erinnern.
2: Ja, der, der er erzählt da wirklich... dass. Deshalb vergisst man immer, dass wir den ja Der
0: Verlag, der, Verlag, der, der die goldene
2: Kamera ausgerichtet hat, hat ihn verdächtigt, dass er mit uns unter der, einer Decke gesteckt hat. Ja. Er
0: war irgendwann selbst beschuldigt. Irgendwann klingelt Telefon und dann ist der Sicherheitsberater von Funke dran und am Ende stellt man fest reingelegt. Ja, reingelegt. Ja. Ja, mit verstellter Stimme angerufen.
2: <lacht> ja, und das war irgendwie ganz gut und auch ein bisschen, also es war wirklich ein schönes Gespräch. Aber trotzdem dachte ich mir so, das ist, ich bin da wirklich den ganzen Tag aufgeregt. Das ist auch der Grund, weshalb ich niemals so eine Live-Tour, weil man begibt sich, das hier habe ich akzeptiert. So, Aber so nach außen und ich finde, in so einem anderen Podcast ist man auch noch mal viel bewertbarer als jetzt hier. Also
0: ich will das jetzt auch gar nicht, das dürft ihr jetzt auch nicht persönlich nehmen, weil ich meine damit jetzt ja nicht euch, aber ich, ich finde, ach, wie soll man das sagen, also ich finde so einen Podcast mhm. auf einer Bühne, da sollte man sich wat schämen. <lacht> was schämen was soll das also ich meine es ist doch nicht irgendwie passionata ja. verstehe ich das sind trainierte Pferde das ist wirklich das ist was das sieht man irgendwie in der Halle denkt man Mann habe ich noch nie gesehen Cirque du Soleil da springen die da 300 Meter irgendwie von der Decke und schwingen sich dann in so einem Seil an so einem Tuch irgendwo anders hin und halten sich dann an den Füßen fest und machen Dinge die ich noch nie gesehen habe chinesischer Staatszirkus dasselbe überall tolle Sachen tolle Tierdressuren die irgendwie äh, mal irgendwo gesehen hat. früher dann das große Zirkusfestival von Monte Carlo das sind Shows. Auch eine große Band mal zu sehen, die live hey, mal was warum? machen. Warum? Ja?
1: Denn mit dem gleichen Argument kann ich sagen, der Elton John, der hat das eingeklimpert, das gibt's auf CD, warum soll man den live erleben?
0: Also wenn du deine sogenannte Laberkunst ja, jetzt richtig. vergleichst. Die Leute wollen uns der, das mal live erleben. Dem, ja, aber tut mir leid. Nee, das eine ist eine Komposition, das ist eine Show und ich finde es einfach nur zum Schämen, wenn drei so Leute wie wir oder gibt ja nun genug andere, die das auch machen, sich da hinstellen und sagen, ja, wie ich schon mal gesagt habe, ne, die erste halbe Stunde geht dann um die Anreise und wie ist das Hotel und bla bla bla, weil man halt so Podcast-Scheiß erzählt halt. Mhm. Das ist einfach, es höhlt das Prinzip Bühne total aus. Und ich finde, irgendwann ist auch mal gut, wenn man dieses Entertainment-Ding nur ein bisschen ernst nimmt und auch so ein bisschen Respekt hat vor dem Prinzip, da ist eine Bühne und da sind die Zuschauer und die Bühne ist ein Meter höher und die Zuschauer sitzen da und die bezahlen Geld und die müssen sich zu Hause eine Jacke anziehen, damit sie irgendwo hingehen können. Können sagen, heute ist eine Vorstellung von irgendwas. Dann dann geht es nicht, dass man sich da hinsetzt und ähm, das so kaputt macht, indem man das einzige Angebot, was dann auch noch angenommen wird, dann ist ja die Katastrophe perfekt. Ja, Dann schließt sich ja der Kreis der Beschissenheit, dann ist es offiziell runtergelevelt, wenn die Zuschauer auch schon nichts mehr erwarten. <lacht> Aber wenn
2: wir jetzt immer nur davon ausgehen, da Künstler auf der Höhe ihres Schaffens zu sehen und <lacht> ja, große Akrobatik, dann können wir bei Florida auch die äh, abschließen. Ne?
0: Das ist eine Fernsehsendung. Es ist was anderes. Und da wird sich auch mehr Gedanken drum gemacht und ich sage es jetzt einfach so, als um diesen Podcast hier. Und ich weiß schon, ich kann mir schon das Meeting vorstellen, dass wenn wir, wenn eine höhere macht uns mit vorgehaltener Waffe dazu zwingt, eine Live Tour zu machen, da weiß ich jetzt schon, wie das Meeting sein wird. Da sitzen wir dann da, sagen, was machen wir denn da? Und dann haben wir so drei so halbgare Ideen irgendwann heißt heißes Telefon klingelt, ich habe Hunger, so und dann ist es wieder vorbei und dann gehen wir dann dahin, äh, kurze Hose, Schießgewehr, keiner hat eine Idee und dann ist das genauso Gequatsche wie hier am Ende. Reden wir uns das irgendwie schön, weil am Ende haben sie ja geklatscht. Das machen die Leute natürlich auch nur, weil sie auch nicht Teil sein wollen von einem Scheitern. Das macht ja als Publikum, es ist es ja genauso unangenehm, wenn irgendwas völlig in die Hose geht wie auf der Bühne. Das heißt, da klatscht man auch mal lieber so professionell zu Ende, damit man mit sich alle jetzt nicht die Blöße geben. Ich habe hier 40 Euro ausgegeben für die Kacke da und ich sitze auf der Bühne und denke... Äh, äh, was mache ich hier eigentlich so? Das will ja niemand spüren. Das ich heißt, das
2: Publikum spielt auch eine Rolle, bis zum Ende. Ich war ein, zwei Mal äh, wirklich bei so Podcast auf der Bühne, ja, habe mir das angeguckt. Und du wie auf der, der Bühne. Bühne? Nein, ich war nicht auf der Bühne, ich ja, habe mir angeguckt, wie ein Podcast auf der Bühne dargeboten wurde. So. Ja, und war das so, wie ich gesagt habe? es ist, was so krass war, das Publikum das war wirklich, also man hofft ja immer, wenn man auch eine Fernsehsendung macht, dass das Publikum gut gelaunt ist, dass die irgendwie eine äh, ne Stimmung transportieren. Und die haben wirklich, die haben sich schon tot gelacht, als sie die Jacke am, an der Garderobe abgegeben haben. Die waren so gewillt zu lachen. Dass sie jeden Halbsatz. So, wir sind gerade im Taxi hier angereist, haben sie vor, oben auf der Bühne gesagt. Da war schon ein Gelächter im Saal, wie man sonst bei Mario Barth kurz vorm
0: Feuerwerk hat. Ja, ja. Das, und das sage ich, das Publikum hat auch das Gefühl, dass darf hier nicht schief gehen. Ja. Weil das ist so ein Wohlwollend so eine, ist wohl so das, eine, das. Ja, es ist so eine Experimentanordnung. Und genau, und man will ja seine Helden da auch nicht leiden sehen. Das heißt, man trägt die eigentlich über alles. Man trägt die über alles rüber, mit dem Applaus, mit dem Lachen und so. Und es ist eine perfekte Inszenierung einer Bühnenveranstaltung. Eine Imitation einer Bühnenveranstaltung ist es, wo jeder seine Rolle spielt. Und man verkommt als Publikum zum Statist. Ach ja, ich weiß das ist ein
2: bisschen schwarz gesehen, glaube ich. Nee. Wir wären vielleicht auch... Also da vielleicht soll
0: irgendwas passieren auf der Bühne, da soll einer was machen, der, der was kann. Und nicht drei Typen erzählen, was sie zum Mittag gegessen haben. Das ist keine Show. Sagen die Macher, die irgendwie zwei
2: Sendungen Late Night Berlin bestückt haben, indem sie mir eine Echse geschenkt haben. Das sind
0: exotische Tiere, damit haben die schon im alten Rom die Leute beeindruckt. Das haben Leute teilweise <lacht> noch nie gesehen, das ist was anderes. Wenn man ein exotisches Tier ausstellt, wenn man einfach nur Fantastico in einem Terrarium auf eine Bühne stellt, hat das schon mehr ja. unterhaltungswert als unser Geblubber da.
1: Und wir hatten eine bärtige Frau mit einer Mütze. <lacht> nee, das war so schwierig. Genau. So ist es. Da es ja wirklich früher auf dem Rummel, ne? das, das war ja, das meine Referenz. Ich... Nicht schreiben, liebe ZuhörerInnen. Nicht schreiben. Es war, es war eine Referenz auf so, so, das hat man wirklich auf dem Kir auf der Kirmes hat man gesagt, hier äh, kann man einen Kasten aufmachen. Und da saß dann eine bärtige Frau drin. Und ja. da haben die Leute so eine Mark bezahlt, um das mal zu sehen.
0: Ja, also damit ist, glaube ich, dazu alles gesagt. Ne? Das lassen wir. Das lassen wir. Aber
2: ja. eigentlich hast nur du ganz viel dazu gesagt. Und ja, weil Jakob ich mich darüber ich... aufrege. Weil, weil nein, ich, ich sehe euch auch... schon wieder eure, eure Gier. Ihr
0: wollt auch das... Nein, nein, nein. nein, Doch, nein, doch, doch nein, doch, nein, doch. nein, nein, nein. nein, nein. Das ist, Es würde euch so sehr entgegenkommen. Es will weil... nur
2: einer hier. Von uns dreien, ich gebe dir mein Wort. Nur einer will auf die Bühne und das ist Jakob Lund. So ist es. Bitte, ihre Argumente. Nee, nee,
0: gar nicht. Ich mache das einfach dann
1: alleine. das ja, um kannst euch. du doch machen. Da mach ich auch. Ich,
2: ja. ich mache mir so ein Klavier, so ein bisschen
1: wie Nawalny. habe ich eure drei Standardgeschichten, äh, mache ich mir da drauf. So, ich will nicht erkannt werden, Schmitti, Glas, irgendwas, <lacht> was ihm passiert ist, worauf er stolz ist. Und das drücke ich dann immer so ab. Und dazwischen mache ich meine frischen Geschichten rein.
0: Wie, wenn du aus dem Spiegel ich vorliest ich, da? Ich, was? Ich, genau, ich, ja, genau. ich, ich fülle das so mit frischem, frischem auf. Ja, das ist mal, was er, er ist ja der, der News-Part. Mhm. Äh, und, und das wirklich einfach, die ersten drei Seiten Spiegel werden hier ja. vorgelesen ja. und das wird dann als frische Geschichte ja. einverkauft. Ja. Ja. Ja, die Leute wussten das nicht. Nee. Die, das hat sie interessiert. Hast du noch ein paar Infos zur Impfstoffauslieferung? <lacht> ich kann gibt's mal da, rein. Gibt's da vielleicht Warte, noch mal mal rein. Ganz aktuell noch, mal rein. was das dir eingefallen ist zum Thema? Ich gucke mal ja? schnell rein, was da los ist. Warte.
2: Ich, ich weiß, du wirst wieder hassen, aber ich möchte noch eine News, die mich wirklich ja. bewegt hat. Mhm. Ähm, eine, eine große deutsche Boulevardzeitung hat ähm, erste Spekulationen der Teilnehmer an oh. dem neuen Promis unter Palmen für 2021. Eine meiner sehr, sehr... Sagen wir mal, eine Reality-Show, die ja, auf B1 läuft. Müssen Und wir da
0: jetzt auch wieder drüber
2: reden? Das ja, ist wir müssen da jetzt auch drüber reden. Wer ist denn dabei? Wir müssen da jetzt reden? auch mal drüber reden, Klaas. Ja, da sind doch ja wieder dieselben fünf Idioten, die überall sind. Ja, das stimmt. Aber in einer Kombination, ich drehe mich jetzt auch bewusst zu dir, Jakob. Sehr ich gucke ihn nicht mehr, ich sehe nicht mehr. mehr ich habe es noch nicht gelesen. So. Also, Promis in der Palm, die Promis 2021. Mhm. Und ich mhm. möchte von dir immer nur so einen Satz ja. ob die da für taugen. Ja. Georgina Fleur. Taugt, sehr gut. Taugt, warum?
1: Ganz kurze Zündschnur. Mhm. Ich glaube, ähm, der, der Alkohol schmeckt dir sehr lecker ja. und da gibt es Ärger.
2: Der weibliche Joker für ja. die Reality. Ja. Ja. Darf Dann, denn
1: der Kubilei auch mit ihr freuen? Weiß ich nicht,
2: steht nicht da. Julia Siegel. <lacht> <lacht> Was macht die zum Promi, sage ich mal? Ja, das, das ist ja, das schon mal Nitro, ja, ja. Nitro und Glycerin. Ja. Ja,
0: man ja. sollte es nennen Promis oder Palme. <lacht> Das wäre besser.
2: Ja, aber allein was? Also Julia Siegel. Kompie. Warum hat Promis sie uns so Palme
0: und keiner weiß für was er angestellt ist. Warum hat sie uns so <lacht> schöne St äh, Stunden schon besorgt? Die
2: Julia Siegel, die 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 also, denkt, sie wäre High ja. Society, ja und, und also mit diesem Selbstverständnis von der Münchner Schickeria und irgendwie so ne und äh, sie clasht auch immer mit ihrem eigenen Anspruch so. Ja, vor sie allen, ist nicht asozial. Sie nee, hat genau. hier, hier eigentlich nichts zu suchen. Sie ist irgendwie eher in St. Moritz ne oder in Kitzbühel unterwegs und jetzt ist Sie da irgendwie unter die Palmen geraten. Vor allen Dingen ist es bei ihr so, wenn du ihr die Zigaretten wegnimmst, dann explodiert sie sofort. Sofort. Ja. ja. Guter Tipp. Ja. Und der nächste ist Calvin Kleinen. Ja, den habe ich halt, noch gar macht er nicht. So gesehen. Unterhosen?
1: Der, ist, ähm, der ist von Love Island und ist da wohl. Äh, Temptation Island. Aber war er nicht vorher Love Island? Ist dann zu Temptation Island sie, rüber. Ist aber gewechselt. so ein
2: Schmierfink. Also ist so, ja, so ein Schnacksack. Ja. Ein Bumser. Ja. Auch gut. Braucht man. Ähm, der macht Georgina Fleur und Julia Siegel. Das wird ein gutes Paket. Dann Elena Miras. Oh. Kannst du dir das alles vorstellen? Alles in einer Sendung. Ich mache mal ein bisschen schneller, weil er guckt schon wieder ganz nervös, Herr Glas. Ja. Wir Katie Bam, auch super. Wer? Das ist die Verrückte, die mit äh, Benjamin Boyce zusammen war. Oh
0: ja, man die war auch schon im
1: Sommerhaus der Stars. Ja, ja, die war Das alles, ist ja alles, wirklich, alles das ist so
0: als wenn man es ist ja gar nicht nicht eine neue Person, sondern es ist ja wirklich Aber das sind ja geht's alles nicht. so nein, 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 Aber ist, ist, das ist, nicht, ist das nicht ist das nicht kurios? Es ist die Hits. Nein, die,
1: die machen einfach, die sagen Wer sind die krassesten Stresser? Ja. Und beim Dschungelcamp wird gesagt, wir brauchen einen weiblichen Stresser, wir brauchen einen männlichen Stresser, wir brauchen einen alternen TV-Star, mhm. der alt ist. Und hier nehmen sie einfach
2: nur Stresser. Ja. Ich ja, mach mal weiter. Find ich sehr gut. Chris Töpperwein, unser Currywurstmann. Wer ist das? Oh, Großer, der, mit der, blauen der Currywurstmann. Ah, ja, 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 Super gut. Warum ja. ist der so beim Dschungelcamp gescheitert? Weil er irgendwann hat er so ein paar altmodische Ansichten und er, ist, er fühlt sich so, er ist der Chef einer Gruppe. Genau. Und er ist da mit einer, er hat dem Dschungelcamp so eine Hierarchie übergestülpt Richtig. und hat Ansagen gemacht an alle Leute, wie das hier zu laufen hat. Weil er hat ein Currywurst Imperium aufgebaut und das muss auch im Dschungel funktionieren. Also ja.
0: ganz ehrlich, ich habe Respekt vor dem Prinzip Currywurst
2: Imperium. Absolut. Melanie Müller.
0: Kann man ja, immer mal dazu stecken. So Ist mir fast zu neutral. Ja. Emmy Russ. Rus hatte. Big Brother. Komm ja. Big Brother-Teilnehmerin. Es wurde schon mehrmals darauf hingewiesen, dass du einfach mal Big Brother sagen sollst und nicht immer Brother. Das sind ganz viele Nachrichten erreichen mich, dass du immer Brother sagst. Das ist mir scheißegal. Ich soll das weitergeben? Ich habe das hiermit gemacht, du sollst nicht immer Brother sagen. Brother. Ähm, Emmy. Aber genau,
1: die ist da so. Erzähl mal was über die. Die so die hat da so ein bisschen die Erotik in Anführungszeichen reingebracht. Ja, rein gebracht, ja ne? die hat
2: mal jeden jeden äh, Big pratter äh, Bewohner fühlen lassen, ob ihre gemachten Brüste sich gut anfühlen mm -hmm, und so und okay. so ein bisschen Erotik so braucht man auch. Ist so alles gut. Prinz Markus von Anhalt. Oh Gottes Willen, Boah. das ist ja unglaublich dieser Trupp. Willi Herren. Nein. Ja. Nein.
0: So. Das ist die Truppe. Das ist die Truppe. Ah. Tja. Oh, 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 oh. Reisegruppe peinlich besteigt, wohl das erste nee, Corona-Flugzeug Richtung Thailand oder wo ist das? Das ist eine ganz das gefährliche ist Mischung, wirklich sogar. Ja. Das ist wirklich gefährlich. Ja.
2: ja. Also da gibt es Minimum eine Prügelei. Ich glaube, da gibt es eine Prügelei. Ja, bei den Gedanken ja. also kann eine Weihnachtsfolge schöner enden, als mit oh, dem Gedanken,
0: was also da Also wirklich, du musst dir mal vorstellen, heute ist Heiligabend, dann hast du dich da schon irgendwie durch Bellbotsch Berlin gequält, weil du irgendwie denkst, da komm, egal, jetzt haben wir alles hinter uns und so und du warst so vielleicht ein bisschen besinnlich drauf und so und dann durch die Folge hat man jetzt diese oder jene Gefühle, aber das Letzte, was hängen bleibt, ist diese Auflistung von Namen. Das ist das, was einem zurückbleibt, das ist das, womit man ins Bett geschickt wird. Na, <lacht> Schöne gute Nacht,
2: ey. Na vielleicht gehen wir da demnächst auf eine Bühne mit den Namen ja. und lesen diese die Namen vor ja, und so dann mach, machen wir noch so ein paar Beobachtungen dazu ja. und sagen ja, der ist irgendwie gut und der mhm. ist schlecht. Und
0: Vielleicht ja. ziehe ich dann einfach mal 18 ,50 Euro. los. 18,50 Vielleicht ziehe ich einfach mal los und suche irgendwie den den Abendstern und laufe einfach so lang hinterher, bis ich da bin. Wo auch immer ich dann hin muss.
1: Was sehr schön ist, noch ein kleiner Ausblick. Also Baywatch bringt euch nicht nur durch die Weihnachtszeit und kommt praktisch termingerecht nach dem Gänsebraten, sondern wir werden auch der erste Podcast im neuen Jahr sein. Denn wir kommen praktisch in der Silvesternacht auf die Welt nächste Woche. Wow. Das heißt, wir werden eine schöne Silvesterfolge hier präsentieren.
0: Das ist sehr gut. Oder? Sil Silvester ist mein Fest.
1: Ist auch mein Fest, habe ich einen ganz Liebes gefährlichen Cocktail aus Depression und guter Laune. Ich habe nie Depression,
2: und den Silvester werde ich sehr hier gute Laune. Immer Depression an ja. Silvester. Ich, hab,
0: ich muss sagen, ich heute ein bisschen, bisschen äh, ich bin besser gelaunt übrigens als zum Anfang. Dankeschön, schön. hat geklappt. Bei dir auch? Ja. Ja, ne? Hat ja, auch geklappt. Ist das ist gut. Ja. Also, meine recht Mutter hat recht. recht. Deine soll... Mutter hatte recht. Ja. Und, ähm, aber Silvester, muss ich euch sagen, da werde ich euch eure, eure kokette Depression ich euch schon äh, aus den Gliedern ziehen, denn ich habe sehr gute Laune, Silvester. Also, da gibt es überhaupt keine Zweifel. Hast du Polenböller besorgt? <lacht> ja, aus dem Internet. Ja, ja klar. Ich hab hier Bist so du flakant. über die Grenze gefahren? Ich, ich bin über
2: die Grenze gefahren. Dir lässt gefahren. niemand was verbieten. Ne? Du <lacht> lässt dir nichts verbieten. Ne? <lacht> ich
0: bin natürlich, wenn es irgendwo knallen soll, da schieße ich hier in der Nachbarschaft die Briefkästen ab. Ja. Wie früher. Klar. Und dann treten wir ein paar Laternen aus und äh, dann ist Baywatch Berlin.
1: Genau. Ich werde Champagner mitbringen und Blei gießen. Nur, dass ihr schon mal wisst. Ist
0: das nicht giftig? Champagner? Äh, äh, ja. Die Dosis macht das Gift. So, ähm, ja, gut. Macht's gut. Frohe Weihnachten. Tschüss. Das war's jetzt? Ja, wieso? Was hast du noch erwartet? Soll ich noch mal, mal Feliz Navidad Komm, singen? Ich drück dich nochmal. Guck mal, Guck mal Abstand. Abstand. Sollen wir noch Feliz
1: Navidad singen? Nee. Alles Gute, alles Liebe.